0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino. Hola chicos, qué tal? Bienvenidos a todos. Comment ça va Cyril eh ben
1: écoute, la forme chaudement aujourd'hui. Chaudement. Une bonne grosse température d'été là déjà ah. à la maison donc.
0: Ben bon, moi voilà. il a plus il a plus ici il a plus toute la toute la sainte journée hein, tu vois voilà. D'accord. voilà. Et nous avons l'honneur mesdames et messieurs de recevoir Sonia on guitar. Please welcome Sonia.
2: Ah c'est, ouais c'est ça mon nom alors. <rire>
0: Ça ouais, va? Sonia, tout
2: court, ça va, je pense. Ouais, ça va bien.
0: Alors, ça, je préfère. Je dis Sonia on guitare parce que, en fait, c'est le nom non, de non. sa chaîne YouTube. Voilà. Euh, qui, a, qui a quand même une. Je trouve qu'il y a une, une. Une remonte. Enfin, pas une remontée, mais qui a une ascension fulgurante, quand même. Puisque tu as créé quand même pas mal de contenu ces derniers temps. Et puis, c'est assez successful. Euh, est-ce que tu peux te présenter vite fait pour les, pour les gens qui ne te connaissent pas?
2: Ouais. Euh, bah moi, je suis guitariste principalement. Euh, je fais de la scène, un peu de studio, donc ça c'est le, la plus grosse partie de mon taf. Euh, en parallèle, euh, je fais un peu de. Je crée de la musique pour euh, différents, différents trucs, différents supports, entre autres pour la télé. Euh, quoi d'autre euh, J'ai une chaîne YouTube où je donne un peu des, des, des tricks, des tips et tricks pour la guitare <rire> plutôt dans le style RB néo-soul. Ouais. Et puis euh... voilà, en gros,
0: bah c'est, c'est pas mal déjà quand même. <rire> ouais, c'est Alors... intéressant
2: ce, ce que
1: tu disais par rapport à la, par rapport à la télé. Ça, euh, je pense qu'on pourra à un moment donné euh, approfondir un, un peu ça, voir exactement euh, qu'est-ce que tu proposes. Parce que c'est peut-être euh, pas forcément quelque chose qu'on a eu très couramment chez les invités euh, du podcast. Ouais. Donc ça, ça serait l'occasion, je pense aussi, pour les auditeurs de découvrir un peu ce monde-là.
2: Ouais, bah carrément.
0: Et puis euh, autre chose, tu, euh, bon, euh, bon, nous on sait parce que bon, tu nous as interviewés, euh, tu interviewes quand même pas mal d'autres créateurs de contenu aussi sur la chaîne.
2: Oui, oui c'est vrai qu'il y a un mmh. peu deux aspects sur la chaîne. Ouais. Il y a le côté guitare et c'est vrai qu'il y a le, le côté parler du métier au sens large. Mmh. Du coup, bah, je vous ai interviewé euh, tous les deux en l'occurrence pour voir un peu les, différents, euh, les différentes facettes du métier. C'était vraiment mon idée euh, à la base, un truc que je voulais faire, que je trouvais qui était... Euh, peu fait en... sur les chaînes francophones. Ouais, donc, ouais. Donc, ouais. Bon, ça doit être un peu la mentalité. Euh... Enfin bon, ah, bon, peu importe la raison, mais voilà. Et c'est un truc que j'avais envie de faire. C'est vrai, du coup, que je fais sur cette même chaîne en parallèle des en parallèle des petits tutos euh, guitare.
1: Voilà. Alors, là euh, que ça, ça crée ici, les quoi. Et, et puis et
0: ici, on, on, il faut le dire de suite, hein, parce que tu, tu l'as juste évoqué, mais ici, pas de tabou, quoi. Hein, euh, voilà. Euh, pas de tabou, euh, c'est, on a le droit de parler euh, du métier, faire de l'argent avec la musique, c'est pas un crime, euh, voilà, mm. c'est pas, euh, attention, euh, voilà, ah, t'es, t'es en face de toi un grand fan d'Elon Musk, tu vois, donc euh, <rire> de toute façon, euh, alors, euh, alors c'est vachement intéressant ce, cet aspect, alors notamment, je, je, bon tu l'as pas vraiment mentionné dans ta présentation, mais en fait tu vis en, en Angleterre, c'est ça
2: Ouais, ouais, bah je suis un peu, je suis entre les deux en fait, hein. je passe... Euh là, voilà, avec le Covid, c'est un peu différent, mais c'est un peu moitié-moitié, on va D'accord. dire.
0: Tu, tu es sur Londres, c'est ça Ouais, c'est ça. Voilà. Donc tu as là, tu as, la, tu as l'opportunité là-bas d'accompagner des artistes euh, féminines, euh, etc., de faire un peu des télés, des un peu des, des plans euh, un peu intéressants, quoi.
2: Ouais, ouais. Alors des artistes féminines, euh, oui, euh, pas que. Euh, ouais, j'accompagne, ouais. Euh, ouais, j'ai accompagné pas mal de pour le coup d'artistes féminines. Après, je suis aussi guitariste. Plus ou moins, c'est un plan régulier, on va dire, euh, guitariste officiel, ou je sais pas comment dire, euh, pour un, un projet d'un saxophoniste euh, et compositeur euh, MC qui s'appelle Soweto Kinch, qui est basé là-bas. D'accord. Euh, je, donc là, euh, ouais, voilà, c'est plus. Euh, bah, c'est jazz hip-hop, on va dire, pour faire simple. Mm-hmm. Et, euh, et je joue aussi dans un, une grosse formation euh, reggae. En enfin, fait, je dis ça parce que du coup, tu disais, euh, tu accompagnes des artistes féminines. Effectivement, en pop, en R&B, c'est des meufs, du coup, que, pour qu'ils jouent. Et sur l'aspect plus là, pour le coup, euh, jazz et reggae, c'est euh, bah, les, les formations sont mixtes parce que c'est des grosses mmh. formations. De toute façon, on est... Euh, on est, on est quoi, entre euh, 13 et 17, donc il euh, y a des hommes et des femmes, mmh. mais on va dire les, les frontmen du coup, bah, là, sont des, sont des hommes, pour le coup.
0: D'accord, parce que j'avais vu une vidéo, je ne sais pas si c'était une télé ou un truc, euh, où tu accompagnais une chanteuse, euh, euh, ouais, c'était très ouais. Euh, New Soul, ouais, euh, euh, voilà. et donc, en fait, ouais, pa- ouais. par rapport à quand c'est, on avait fait l'interview ensemble, où on avait un petit peu discuté, euh, ouais. tu... Oui, donc tu as continué là-dedans malgré le Covid, etc. Tu pu, as pu avoir des opportunités, évoluer dans, dans ce milieu encore. Oui,
2: ouais, bah un peu après, je ne vais pas le cacher. J'ai eu très peu de plans euh, live, évidemment. J'en ouais. ai eu quand même quelques-uns. Euh, après, de toute façon, vu que tout le monde était en pause, enfin tout le monde était au, au chômage technique, entre guillemets, par la force des choses... Euh, mais j'ai quand même eu des, soit quelques plans, soit des plans, euh, des, comment dire, des trucs en streaming en fait, ouais. euh, ou des vidéos tout simplement, et euh, et puis des, bah, de la préparation en fait, hein, des, apprendre du répertoire, euh, répéter pour des choses à venir qui vont du coup redémarrer bah, ce mois-ci justement. Mmh. En, en tout cas en Angleterre parce qu'en France on c'est un peu, on est un peu en, en retard. <rire> qui va gagner la grande course du Covid. Non, mais on est, pour l'instant, ça, voilà, c'est un peu plus bloqué encore en France. Je pense que ça va se débloquer, mais, euh... mmh. mais ouais, ouais, je suis, depuis notre interview, je suis toujours là-dedans, euh, plus à distance qu'en présentiel, comme tout le monde, mais, euh... mais les plans sont toujours là et les gens font toujours de la musique. Ouais, <rire> les ouais. artistes existent encore.
0: Et en fait, euh, alors pour, les, pour les auditeurs, ce qui pourrait être intéressant, c'est, c'est de leur, peut-être de leur... Euh de leur expliquer en fait euh, quel est le, quel a été ton cheminement dans, dans l'incursion de ce monde là euh, en fait comment tu as rebondi comment tu as réseauté comment tu, tu t'es voilà comment as un peu euh, tissé to, ta, ta toile entre guillemets dans, dans le business quoi
2: mmh. euh, ouais bah du coup euh... alors c'est un milieu que j'ai, que j'ai intégré clairement euh, en Angleterre, parce que bon je jouais déjà en france hein, ça fait. Ça fait une dizaine d'années, on va dire, que, mmh. je, que je fais ça, que je joue euh, en concert. Alors, à la fois plan anime, et à la fois euh, pour des artistes. Mais on va dire, ce réseau-là, un peu, plus, euh, un peu plus lié à l'industrie musicale et moins à l'événementiel, du coup, oui. euh, ouais. je l'ai intégré euh, en m'acharnant beaucoup. <rire> euh, petit à petit, en f... enfin, petit à petit, non, c'est pas vrai, ça allait assez vite. Mais du coup, euh, j'avais déjà en fait, des connaissances en Angleterre parce que j'y avais habité en 2010. Et quand j'y suis retourné en 2017, je crois, euh, j'ai réactivé un peu le peu de contact que j'avais. Et euh, tout de suite, en fait, j'ai essayé de, de jouer un maximum, quoi, de rentrer en contact avec, euh, avec des musiciens, euh, de me voilà, de, de montrer, on va dire, au maximum à chaque fois qu'il y a des jams ou, des... ou même via les réseaux sociaux, essayer d'être, voilà, d'être constante, d'être dans la tête des gens. Euh, jusqu'à ce que j'ai une opportunité, en fait, pour le coup, c'était un. J'ai bossé pour une, une comédie musicale. C'est, un peu, euh, c'est hyper, euh, hyper développé là-bas. Ils ont ouais, tous ouais. business des comédies musicales. Et il se trouve que j'étais avec une équipe, euh, une équipe de Zikos euh, qui étaient voilà, hyper... Euh, bah, eux qui sont anglais déjà, enfin pas tous, mais euh, la plupart du groupe étaient anglais. C'est des guitaristes de, de session là-bas qui... Euh, qui ont tourné avec plein d'artistes. Ils ont... Ça a été la section rythmique de... du guitariste-chanteur euh, Keziah Jones, je sais pas si ouais, vous vous rappelez. Ouais, mais... ouais, oui, ouais. Donc c'est des mecs, pour le coup, qui étaient déjà vachement installés. Ouais. Euh, des mecs et une nana d'ailleurs, parce qu'il y avait une autre fille dans, le... dans l'histoire. Euh, et en fait, à partir de ce premier plan-là de comédie musicale, bah, ça m'a tout simplement fait connaître plus de monde. Et ça m'a donné, comment dire une crédibilité, en fait, par rapport à, aux professionnels du milieu. Mmh. On te donne rarement un job, on t'appelle rarement, si on t'a pas déjà vu, en fait, en contexte euh, pro, en guillemets, enfin, pro dans ce domaine-là, parce que, je veux dire, jouer pour un mariage, c'est être pro aussi. Mais il euh, y a, un, je trouve, un... C'est deux mondes séparés, en fait, entre faire... Euh, ce type de plan d'anime et pouvoir être contacté pour des plans euh, plus où tu vas accompagner des artistes. Mmh. Donc, euh, voilà, d'avoir euh, intégré cette équipe et fait ce premier plan, ça a ouvert après plein d'autres portes et voilà, qui sur là, les quatre dernières années, bah, sont euh... c'est, c'est marrant, mais c'est un, un peu... Euh... On peut en effet ricochet Moi, non, c'est une expression de merde. Mais bon, Bah une chose en amène une autre. euh,
1: C'est boule de neige, quoi.
2: Ouais, voilà, c'est mieux. Je préfère. Alors pour pour les
0: pour les auditeurs, pour ceux qui ne savent pas, en fait, hein, à Londres. Tous les soirs, il y a euh, des, des, beaucoup, hein, je dirais pas des dizaines, mais il y a quand même énormément de représentations de comédies musicales, notamment sur, par exemple, euh, tu as le tribute, tu as X, Y tribute aux Beatles, donc sous le forme de, de comédie musicale, c'est-à-dire au théâtre, etc., comme euh, ce qu'on pourrait apparenter en France à du théâtre. Euh, t'as le tribut Queen, t'as le tribut euh, Iron Maiden, t'as le tribut euh, Pink Floyd aussi. Ouais. Et en fait, c'est toute une comédie musicale avec euh, donc mise mis en. Enfin voilà, donc c'est vachement intéressant pour les musiciens et puis ils peuvent jouer des fois plusieurs fois par jour. Euh, ouais, c'est donc ça. voilà, c'est, c'est vraiment un, un autre aspect qui est vachement intéressant quoi. Ouais, c'est ouais. vivant quoi. Ouais, c'est notre culture quoi. Hein. C'est sûr c'est que. Ça. Euh, voilà c'est, c'est pas bon c'est pas ouais, c'est notre culture quoi
2: <rire> ouais, c'est, bah, c'est vrai qu'ils ont ce truc des comédies musicales nous en France ça n'a pas vraiment beaucoup pris quoi c'est ah, quand même c'est des... quand
0: même ouais. as... enfin ça n'a pas pris dans le sens tu as quand même eu des gros succès on va dire commerciaux avec Notre Dame de Paris ouais, en ouais, France c'est, c'est vite
1: euh, qui en
0: fait ouais mais att- alors là euh, petit euh, juste petite parenthèse alors c'est vrai que j'ai beau euh, écouter de la musique un peu euh, spéciale etc mais euh, j'adore, euh, j'adore notamment les Dix Commandements. Euh, je trouve que c'est vraiment chouette, c'est bien chanté. J'adore Daniel Lévy, euh, j'adore les textes mis à, vis-à-vis, de la, vis-à-vis de comment c'est mis en musique, euh, notamment dans les Dix Commandements. Et puis même Notre-Dame de Paris, je trouve que quand même ça le fait. Tu as des Bruno Pelletier, tu as quand même des chanteurs qui envoient du lourd. Voilà. Après, je ne les connais pas toutes. Hein, mais euh, je trouve pas que ce soit si pourri que ça, quoi. tu vois. Après, on a comment elle s'appelle la vieille comédie musicale aussi euh, en France, euh, Starmania. Ah, ouais. Starmania, c'était la balle, hein, c'est tu clair. vois. Le blues du businessman, euh, franchement, ça ah. le fait grave, quoi. Enfin, pour moi, ouais, c'est. On on bah, avait non, des bons trucs, cool. ouais. Voilà. Non, il y a Entra. des trucs
2: réussis, c'est, c'est juste, je pense que c'est moins développé et c'est moins une institution, en fait, alors oui, que là-bas, voilà. c'est vraiment, c'est oui. comme le pub, quoi, tu vas au pub mmh. et tu vas avoir une comédie musicale, oui, voilà. et nous, je pense que c'est moins la culture, mais c'est voilà. vrai que ce qui se fait est bien fait, clairement.
0: Ouais. Donc, euh, et puis, euh, donc, ben bah, là, le but, en fait, un peu tes objectifs, c'est de continuer là-dedans, d'aller le plus loin possible, euh, etc., enfin, j'imagine
2: Ouais, ouais bah c'est de poursuivre ça carrément, euh, et puis euh, en parallèle de développer aussi euh, mon, mon propre projet en fait, euh, voilà, pas forcément que... pour tourner énormément, mais c'est euh, ce que j'allais te demander. Qu'il est voilà. temps. Ouais, ouais, bah là il est, c'est l'heure, il est temps, ouais. euh, parce que bon, bah vous, vous le savez, de hein, toute façon vous êtes vachement pris aussi, vous êtes musicien, mais du coup c'est, comment dire. C'est dur de se dégager du temps et il mmh. y a certains projets qui nous tiennent à cœur, euh, voilà, en termes de composition, enfin de choses plus personnelles. Oui. Et c'est vrai que c'est assez facile de pas de jamais, jamais de prendre le temps de les faire et d'arriver peut-être ouais. à 60 ans et de se dire bon bah là, il est jamais trop tard, hein, mais euh, j'ai mais pas fait, forcément ce, envie
0: de ça. Quoi. Ce dont tu parles, c'est de faire une bonne balance entre ce que tu aimes et ce qui te fait vivre aussi. L'alimentaire, puisque, quoi. Voilà, l'alimentaire. Puisque j'imagine que vivre à Londres, bon, vivre à Londres, bon, j'ai un ancien élève à moi qui vit là-bas, maintenant euh, bon, c'est quand même euh, la vie est assez chère à Londres euh, comparé à. Oh, oui. bah, les, les loyers
1: sont Les très loyers très chers, sont ouais. horribles.
0: Voilà, les loyers sont très chers. La, la nourriture aussi beaucoup... est chère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de colocs en fait à, oui, oui. à Londres. Ah
2: ouais, énormément. Ouais,
0: ça... Et en fait, euh, excuse-moi, t'... je ne sais pas si tu... Tu... tu veux en parler ou pas, mais quel est... est-ce qu'il y a une grosse différence entre les cachets que tu touches euh, euh, à Londres et les cachets que tu touches par exemple en France
2: euh, alors, c'est pas vraiment comparable dans le sens où quand je bosse en France, la, on va dire 80%, 90% du temps, c'est sur euh, le, un réseau d'événementiels en fait, donc de, de plans d'anime. Et euh, à Londres, je fais presque exclusivement des, je joue pour des artistes du coup. C'est... Je ne sais pas si on peut comparer les deux mmh. choses. Je dirais que je suis mieux payée à Londres, mais aussi parce que je suis sur d'autres types de plans, on va dire.
1: Mmh, mais c'est un là... contexte différent.
2: Oui, voilà, et un budget du coup différent. Ouais. Là où peut-être en France, euh, je prends un exemple comme ça, mais on va jouer pour un, un événement d'entreprise, avoir un cachet peut-être net à 120 euh, je suis en Angleterre, ça va plus être sur peut-être euh, plusieurs jours, une espèce de tournée ou en tout cas plusieurs jours. Mmh. Les répètes vont être payées et le, ouais. le cachet, on va dire, enfin l'équivalent du cachet net sera peut-être aux alentours de 250, 200, euh, 250, 300. En fait, ça dépend vraiment quand il y a une production derrière. En fait, parce que mmh. je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer le fait d'avoir ton groupe d'anime que Tu gères un peu, où c'est toi le patron, où tu vas démarcher, tu vas faire des plans bah, comme toi, Sept a beaucoup fait. Enfin, ce que tu m'avais expliqué, euh, ouais. toute l'époque où tu étais intermittent, on peut pas vraiment, je pense, comparer ça, les budgets qu'il va y avoir dans, je sais pas, un resto, un mariage, enfin, tout ce type de choses, à quand euh, tu bosses pour quelqu'un et que derrière euh, la production c'est euh, universel, par exemple. Bon, ouais, bah, ouais. C'est, un, c'est incomparable, fatalement. Oui, oui, oui. Donc, je dirais, en fait, je peux pas dire, vu que je fais pas de plan d'anime en Angleterre spécialement, je pourrais pas dire, en fait, à, 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 voilà, comparativement, euh, l'anime, pour, est-ce pour, qu'elle est mieux payée en France do- en
0: Angleterre pour, pour donner une fourchette d'idées aux gens, en fait, lorsqu'on dit qu'on a un cachet net à euh, 150 euros, par exemple, euh, ça signifie qu'en réalité, euh, la personne, enfin ou du moins la boîte de prod, ou etc., a banqué en fait, plus du double, en fait. Voilà. voilà
2: ouais, c'est en ça. En ouais.
0: gros, hein, parce que pour avoir, on va dire, 150 euros net, tu as 320 euros de, de budget global, quoi, pour payer les charges. Voilà. Mmh. Ce, ce ouais. qui est. Euh, après, en Angleterre, je ne sais pas comment ça se passe. Euh, mais bon, après, on anime quand même, on anime pour des gros mariages et tout. Tu, on, en France, surtout sur la. Je ne sais pas où tu étais, mais euh, quand, quand tu es sur Paris ou quand tu es sur la côte d'Azur, tu peux. Enfin, on est plus vers les 400. Euh, 400-500 euros net, quoi. Hein, pour, un, pour, un, pour un gros événement, hein, je parle hein, quand même. Ouais, ah, ouais, pour
2: euh, un gros truc. Ah, le oh, bar, ouais, non, clair, le bar de toute façon, ça
0: ne paye pas. En France, ça, paye, oh. ça ne paye pas. Euh, et après, euh, tout dépend après un peu le réseau, etc. aussi,
2: quoi. Mm-hmm. Voilà. Non, c'est clair, ouais. Mm. C'est clair. Après, euh... ouais, 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 non, tu as raison. C'est vrai qu'il y a des... des soirées privées pour des trucs. Euh...
0: Par exemple, si tu as la, soci... la société compliqué. des bains de mer qui t'appelle à Monaco, euh, si tu lui dis euh, 250 euros par musicien, mais elle te raccroche au nez, la femme. Euh, ah tu... ouais, à ce bah, point. Bah, bah, c'est que tu c'est n'es pas crédible. Il y a des artistes, des, des mecs qui viennent faire des tours de table ou des trucs comme ça, ils prennent euh, à coup de 10 000 euros. Euh, de toute façon, il euh, y a si. Tu vois ouais,
1: c'est, ouais. C'est... c'est sûr que le prix, après, ça joue en fonction aussi du re, de, de ce qu'est capable de payer euh, ce, celui qui, qui veut. Euh... Qui, qui veut t'embaucher, je ne je, je trouve pas le terme. Euh, mais vous voyez l'idée, quoi. Oui, Forcément, oui. plus que. C'est, c'est, c'est comme si tu as Hermès euh, qui te demande de, de jouer pour une ouverture de, de soirée pour un produit ou ouais, un truc comme ça. Forcément, que tu vas pouvoir leur demander extrêmement cher. Euh, comparé si c'est une petite boîte locale qui n'a pas beaucoup de moyens, quoi. Mais ça, mm-hmm. c'est effectivement, après, c'est lié à... C'est même en, en dehors même de l'aspect musical, c'est le cas pour tout, quoi. Dès que tu dans le contexte artistique, euh, c'est vrai que ce que tu factures, ça dépend aussi beaucoup de qui te demande la facture.
0: Et, et petite astuce ouais. commerciale, si jamais euh, pour les gens qui nous écoutent, il euh, y a une personne qui vous appelle, euh, qui vous dit oui euh, je voudrais connaître. Et là tu dis si tu ne sais pas trop, que tu veux jauger un peu, tu dis bah, vous les connaissez les tarifs. Voilà. <rire> et, et trois quarts du temps, elle te donne le tarif, euh, la fourchette basse qu'elle comptait mettre. Mm. Voilà. Voilà. Ah, c'est, c'est, une, c'est une petite astuce. Euh, <rire> Quand c'est un pote, c'est que, ouais voilà, <rire> c'est, je, dir, je dirais même plutôt une fils de puterie moi, tu vois. Je, 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 je... <rire> oh non, ça
2: va, ça, c'est va, pas.
0: Non non, je rigole L'article mais. partie du jeu. Ouais c'est, c'est mais voilà enfin en tout cas c'est un, c'est un truc euh, voilà c'est un truc qui peut marcher si j'avais vous ne savez pas quoi donner comme euh, comme pricing. Mmh. Alors euh, et alors maintenant la chaîne YouTube donc. Euh... Euh, parle-nous un peu de alors qu'est ce qui t'a motivé à la base est-ce que tu comptais euh, faire ce que tu as fait ou est-ce que tu as changé un peu en cours de route puisque tu voulais vraiment parler euh, au niveau de on va dire de euh, du métier de musicien finalement c'était le but en fait euh, de, de base
2: ouais euh, ouais c'était l'idée que j'avais après ça s'est quand même vite mêlé à à l'idée de faire aussi une chaîne une chaîne quand même de guitare euh, Qu'est-ce qui m'a motivé à le faire? Je pense que bah, pff, ça n'a rien d'original, mais bon, euh, le premier confinement, quand j'ai vu que ça ne se présentait pas très bien, euh, bah, je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de, de développer quelque chose. À la base, je n'avais pas l'idée d'une chaîne YouTube, en fait, mmh. parce que bah, comme beaucoup de gens, euh, je ne me voyais pas forcément être devant, euh, devant la caméra. Et... D'ailleurs, je me trouve ouais enfin c'est toujours pas naturel mais bon faut voilà comme tout le monde je pense que ça prend du temps pour être à l'aise et tout mais c'est vrai que je l'avais pas jamais envisagé ça et puis un peu par hasard en fait je me suis dit euh, allez tentons et euh, et du coup ouais j'ai commencé à dans un premier temps à faire des vidéos à la base l'idée c'était d'être axé vraiment vraiment niche néo-soul, RB, fin cette musique-là. Mm. Euh, j'ai élargi un petit peu. Alors l'approche est toujours en fait RB, néo-soul, parce que de toute façon c'est, c'est, c'est ce que je joue. Mais euh, on va dire que j'ai élargi un peu parce que je me suis rendu compte qu'en France, euh, c'était, c'était pas du tout autant développé en fait que je le pensais et qu'il n'y avait pas, ou pas encore peut-être, autant d'intérêt que, ce que j'aurais cru en fait pour ce style. Euh, Assez, voilà, assez, assez moderne peut-être et finalement, euh, on n'en est peut-être pas encore là ou on n'en sera peut-être pas là parce que ça prendra moins en France, je ne sais pas. Mais donc voilà, je me suis dit, allez, euh, amène ton, appro- ton approche, cette approche un peu euh, R&B moderne, néo-soul, et en parallèle, euh, fais ce fameux truc que tu avais envie de faire, de parler du, de parler du métier en ayant des, des invités. En fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir le... Plus que des interviews, c'était vraiment un peu une conversation et avoir au, mmh. le point de vue de ces gens-là au maximum. D'ailleurs, je ne parle pas des masses hein, pendant les, pendant les, les rencontres. Euh, en fait, l'idée, si, ouais, c'est un peu né de là, c'est que moi, tout au long de mes, mes années, là où je développais, voilà, où je devenais musicienne, en fait, toutes les étapes passer par le conservatoire, commencer à jouer, avoir des plans, devenir intermittente, machin, tout ça. Euh, je me suis cogné beaucoup de murs euh, tu sais quand tu poses des questions en France on te, on te répond pas trop Alors, je ouais. sais pas si c'est typique au domaine de la musique et au domaine dans lequel moi je suis on va dire mais euh, j'ai trouvé ça assez frustrant. Et... C'est-à-dire et en, assez fait, pute, en fait. En fait, ce que tu veux.
1: Peu d'entraide, euh, ouais, t'as tu as un, un peu, peu hein. des querelles comme ça de, de clochers, ou tu as un peu ceux, ceux qui vont avoir leurs astuces ou leurs trucs, qui vont pas vouloir les, les donner, les garder voilà, pour ouais, eux, ouais, etc. Ouais. Qui n'ont pas trop cette dimension de. De, de partage alors que euh, c'est pas du tout le cas dans d'autres bah euh, on, on prend souvent avec euh, Seb l'exemple des États-Unis où c'est pas du tout la même mentalité qu'en France euh, donc
0: euh... ce qui ce qui se passe en France c'est que il y, y a je pense qu'il y a un problème euh, vis-à-vis de, de du... par exemple truc bête mais quand c'est vrai quand quand j'ai commencé le podcast etc et les gens me disent mais ouais mais t'invites tous tes concurrents mais je dis mais non c'est c'est pas <rire> Euh, c'est, pas c'est, c'est pas ça. C'est pas ça. Je veux dire, euh, personne, en fait, par exemple, euh, ça, ce n'est pas une histoire de, de concurrent. Dans la fin, il en fait, y a, Je pense qu'il y a une histoire, en fait, euh, en France, par exemple, truc bête, le rapport à l'échec, c'est-à-dire que euh, aux États-Unis, ouais. quand tu, as, quand tu as eu des échecs dans ta vie, tu as des médailles. Euh, ouais. En France, quand tu as eu un échec, il y a tout le monde qui se fout de ta gueule, qui dit, ah, t'as vu, on t'avait dit que t'étais qu'un nul. Voilà, donc en ouais, fait, ouais, si tu veux, euh, y a, y a, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est lié à la France réellement, je ne pourrais pas te dire, mais en tout cas, de ce que je vois par exemple en Espagne, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas avec euh, notamment les gens des États-Unis. Quand tu écoutes un mec mmh. de, aux États-Unis, en général... Euh, quand tu as notamment échoué dans l'entrepreneuriat ça veut dire que tu as déjà tenté des choses tu as pris de l'expérience etc alors que ils n'hésitent pas à en parler d'ailleurs de leurs échecs justement. voilà c'est ça parce que en fait c'est ce qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui et en France je pense qu'il y a la peur de l'échec parce qu'il y a la peur ouais. du regard des autres que, euh, et donc en fait quelque part il y a ce côté garder les plans jalousement et et nous on a connu ça aussi pendant le euh, bon moi en fait quand, à l'époque euh, où j'étais intermittent je m'occupais pas trop du démarchage je m'en suis occupé plus tard en fait dans, dans mon dernier groupe mmh. euh, mais on était dans une autre dynamique mais c'est vrai que des fois je voyais des mecs qui gardaient jalousement les plans en faisant jouer que les potes à eux et puis euh, qui, qui disaient ouais attention dès qu'il y a un mec qui s'approchait du patron du bar il y a tout le monde qui commençait à s'inquiéter machin truc bon mmh. euh, si, si t'es bon enfin euh, si, ce que je veux dire c'est que si tu donnes ce que tu donnes c'est toi et que c'est pas la même chose que fait tout le monde, de toute façon, qu'est-ce que tu' en as à foutre Puisque toi, t'es toi, euh, chacun, le patron, il va pas engager le même groupe, parce que je l'ai vu, des fois, nous, ça nous est arrivé de jouer, euh, euh, d'être résident, ce qu'on appelle dans un endroit, au bout de trois mois, mais il y a tout le monde qui en a marre. Les musicos, ils en ont marre, les serveurs, ils en ont marre, le patron, il en a marre de voir ta gueule, et à un moment donné, même les gens, il faut, justement, pour que ça perdure, oui. il faut de la diversité, renouveler oui. le public, d'autres oui. groupes amènent un autre public, que ça fasse du contraste. Et une vie sans contraste, euh, c'est une vie qui est, bah, excuse-moi, c'est une vie qui est fade quoi. C'est comme d'avoir que du jour euh, ou que de la nuit ou euh, que du soleil ou que de la pluie. Enfin, tu vois, t- voilà. Et, et je pense que c'est, c'est un peu le problème. Euh, je pense que ça, si tu veux, ça, euh, ça, ça, ça sclérose en fait le plan en fait. Voilà. Ouais. Ça sclérose ouais, ouais, euh, ça. Tout, l'é- tout l'écosystème musical. Ça sclérose quel que soit l'écosystème parce que c'est la même chez les avocats chez les infirmières, chez euh, je ne sais quoi, tu vois, aussi. Ouais, alors,
1: alors que finalement, il faudra avoir cet aspect d'ou- d'ouverture, bah, comme tu disais Sonia, effectivement, de, que, quand des fois tu te poses des questions, sur, que tu te lances par exemple sur des voix, comme on, comme on avait fait un podcast avec Seb, où on parlait des différents métiers du musicien, parfois, parfois tu vas être ultra compétent dans un domaine liés au métier de la musique et par contre il y a d'autres types de métiers que tu connais genre absolument pas euh, je sais pas je prends un exemple tout con mais quand imaginons voilà un musicien qui est pro etc bah, qui veut lancer sa chaîne Youtube, bah, c'est pas parce qu'il est musicien pro qu'il connaît après les codes éventuels par rapport, par rapport à Youtube comment lancer euh, sa chaîne comment... et, euh, après je dis ça par rapport à, à Youtube mais ça peut être pris sur n'importe quel autre exemple, c'est pas parce que on maîtrise un aspect du monde musical qu'on les maîtrise tous et c'est vrai que le simple fait de, de pouvoir échanger avec d'autres et de pouvoir s'entraider, je trouve que ça crée une énergie vachement positive et ça sert à tout le monde. Et je trouve que, mine de rien, malgré tout, je trouve qu'encore dans le, dans le monde guitaristique euh, francophone, euh, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal depuis ah non, quelques temps. Moi, je temps trouve que, que c'est que, bien.
0: Moi, je fais deux longues des masterminds. A... Euh, regarde, ouais, Cyril
1: en plus, de, je trouve, de connexions. C'est ce que je disais par rapport à toutes les interviews que tu proposes sur ta chaîne, par exemple, Sonia, c'est que ça crée des connexions avec tous les autres guitaristes euh, francophones. Moi, ça d'ailleurs, ça m'a fait découvrir aussi des guitaristes que je connaissais pas du tout quand j'ai regardé certaines des interviews que tu as faites. Et après, il y a d'autres euh, youtubeurs qui font aussi des interviews. Et je trouve qu'il y a, il y a de plus en plus une sorte de, d'émulsion comme ça, où, où tout le monde commence à discuter un peu. Tout le monde, tout le monde s'invite à un peu partout sur les chaînes de tout le monde et en fait ça crée une sorte de grosse communauté un peu plus soudée plutôt qu'avoir tout, tous les musiciens dans leur coin indépendant qui n'ont aucun contact les uns avec les autres et qui sont... voilà, ça je trouve que ce n'est pas très sain que, je trouve que la dynamique qu'on a de plus en plus peut-être qu'elle a été aussi euh, accélérée par le Covid je pense que ça a aussi pas mal joué euh, bah, je trouve que c'est vachement positif et, en tout cas moi je trouve que c'est, c'est sain quoi, comme approche
2: Ouais c'est clair. Non bah c'est constructif en fait. Et puis
0: truc bête, mais mais, par exemple combien de fois on a fait du mastermind, franchement Cyril C'est clair. Des, des, des dizaines <rire> de sérieux? fois. Par exemple, là, j'en fais avec, avec Romain, avec Romain Morlot. C'est vrai ouais. que plus tu parles avec. De... Là, par exemple, j'ai eu Robin qui va venir dans le podcast aussi euh, bientôt, Robin Saturax. Et en fait, c'est pas ça, mais c'est, c'est, c'est comme des fois, tu lis un bouquin, il y a une seule phrase qui te marque, et des fois, tu vas discuter avec un mec, ça va te déclencher quelque chose chez toi. Hum. Ou en lui donnant un conseil, ça va toi-même te déclencher quelque chose. C'est un peu comme la pédagogie, finalement, c'est du partage. Ouais. Et au final, je vois pas en quoi. Euh, ça peut porter préjudice à, 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 à ce que tu fais quoi. Enfin, je veux ouais. dire euh, personne ne squatte que sur une seule chaîne de guitare enfin, ça serait dé- ça. débile quoi, de dire non, ah non. Tout,
2: tout le monde fait des choses différentes aussi hein. Là, c'est c'est typiquement ça, ouais. sur la petite communauté euh, francophone en tout cas ceux que je connais les chaînes que je connais il n'y a pas deux personnes qui. j'allais dire il n'y a pas deux mecs mais il <rire> y a quelques filles de toute... enfin, <rire> qui sont quand même cachées dans le lot mais il n'y a pas deux personnes qui font la même chose quoi. Et, Donc, et, euh... et je te
0: dirais même plus Sonia qu'il n'y a pas deux personnes qui vont expliquer euh, la même chose sur exactement le même sujet, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est voilà. Ça. Donc euh, de toute façon, euh, déjà tu peux pas plaire à tout le monde, euh, forcément. Tu, tu, as certaines personnes qui vont être sensibles à la pédagogie de l'un, de l'autre, puisqu'on on fait. Tu réinventes pas la musique. C'est ce que je disais la dernière fois. Je sais plus qui. Tu réinventes pas la musique. Euh, non, donc c'est ça. toutes les façons de l'expliquer. Qui peuvent être bénéfiques et, et mmh. des fois même même une personne qui est censée être un pédagogue et tout il va tomber sur la chaîne d'une autre personne il va dire ah mais oui c'est c'est vachement bien expliqué et ça va l'aider à construire lui-même sa pédagogie euh, d'une autre façon alors ah, donc ça m'arrive tout le temps ça voilà tu vois mmh. euh, clairement nous nous on le voit avec le podcast avec Cyril puisque au début quand on lorsque nous avons commencé le podcast avec Cyril au bout de trois ou quatre épisodes on se dit oh ah, je crois que le fait de faire le podcast ça nous fait vachement progresser en pédagogie mmh. Et honnêtement, c'est vrai, parce qu'on parle mmh. de ça, pédagogie, machin truc, et puis euh, après, ça te donne d'autres idées pour, pour expliquer, pour faire passer le message. Euh, euh, non, mmh. moi, je trouve que c'est vachement intéressant, le, le, le mastermind, le brainstorming avec euh, d'autres créateurs qui font la même chose, et même d'autres qui ne font pas la même chose. Mmh. Voilà. Ouais.
2: ouais, ouais, carrément.
0: Donc, euh, à, vous, à, toi, à toi, Cyril, je te passe un peu la main, t'as peut-être une question qui te brûle les lèvres
1: oui, alors j'en ai deux en fait. Et déjà, pendant que tu expliquais un petit peu ton parcours, euh, je me demandais qu'est-ce, quels étaient les types de, de, de plans qui étaient un petit peu le, euh, ceux que tu préférais faire parce que... Euh, donc, comme tu as expliqué, tu as quand même participé à des choses assez diversifiées. Donc, voilà, je me demandais déjà que, quels sont ceux qui te plaisent le plus et ceux que, idéalement, si vraiment tu avais le, le luxe de pouvoir choisir systématiquement, lesquels tu ferais systématiquement. Et hum, l'autre question, je l'ai, oubli... <rire> l'ai oubliée pendant que je disais la première, donc je la redis quand je l'aurai retrouvée. <rire> ok.
2: Um... Bah les plans ouais on va dire les plans que je préfère faire dans le, on met enfin ouais c'est un très un très mauvais début de phrase mais je vais y arriver euh, <rire> on va dire ce que je préfère clairement en tout cas pour le moment c'est d'accompagner des artistes qui me qui me plaisent vraiment euh, du coup, parce que bon, enfin, la... en fait, si j'ai quand même la chance de faire que des trucs que j'aime en fait, en réalité, mmh. mais c'est vrai que les, les plans pour moi les... les plus cool c'est vraiment quand c'est un ou une artiste qui, t... qui te parle, dont t'es fan quoi mmh. à la limite. Euh, du coup, être euh, side euh, woman, je sais pas si mmh. ça se dit, mais on va le dire, mmh. euh, pour ce genre de... d'artiste. Et après, si on enlève le côté euh, R&B, pop, euh, soul, euh, on va dire tous ces, tous ces projets à, à chanteur ou à chanteuse, euh, être dans des projets instrumentaux, donc plus orienté jazz, parce que j'ai quand même aussi tout un, toute une partie euh, jazz dans mon, dans mon background. Mm-hmm. Euh, moi, ça va être de jouer sur des projets avec des instrumentistes en fait, qui sont hyper... Euh, bah, qui sont bien meilleurs que moi, bah, ce qui est pas dur, hein. je suis pas... pas un monstre, mais euh, dans ce type de projets instrumentaux où ça va aller assez, enfin instrumentaux ou pas uniquement, mais on va dire p- plus dans le domaine musique instrumentale, jazz, euh, où en fait ça va aller très loin dans la composition, il va y avoir une mmh. part d'improvisation et il va y avoir vraiment une, euh, on va dire un... tout un aspect de création en fait qui est hyper poussé et que je vais admirer. Quand je peux faire partie de ce genre de, de plan, et là c'est le cas en ce moment, donc, enfin, euh, je suis clairement, je joue pour euh, un, des, un des mecs dont je suis fan depuis que j'ai 15 ans, donc c'est, pour moi, ouais. c'est, c'est tout gagné, quoi.
1: C'est, c'est le top, ouais. Et
2: voilà, d'être avec des gens qui sont vraiment, vraiment au-dessus de moi, en fait, qui vont, mm. bon, bah, me faire confiance, si je suis là, c'est qu'ils me font quand même confiance, mais un truc qui va me tirer vers le haut, plus d'un point de vue vraiment ouais. euh, guitariste, un peu, un peu nerd, quoi, moi le côté euh, mm. faire le boulot de. de de side pour, euh, pour des artistes où c'est pas forcément simple à jouer du tout parce que c'est toujours dur finalement de faire bien sonner les choses. Mais voilà, cet autre aspect de projet euh, plus orienté de jazz, où il va y avoir des gros challenges en fait pour moi. Mmh. Euh, ça, voilà, c'est de, ces deux choses-là, c'est, c'est vraiment ce qui me fait. Ouais, ça ça, me ça me plaît plaît enrichit ton... De toute
0: façon, c'est un des meilleurs moyens de progresser, c'est de jouer dans un groupe où c'est toi le moins bon. Hein.
2: Ah bah, c'est hein. clair.
0: Voilà, de toute façon, il n'y a pas de... C'est, c'est au contact des autres hein. c'est, c'est comme des, des, des enfants euh, t'as oui. qu'à avoir des enfants ils progressent dix fois plus quand ils sont en contact d'autres enfants que voilà
2: bah ouais ouais c'est clair
1: mmh. Et du coup, j'ai retrouvé mes questions en cours de route, parce qu'en fait, j'en ai deux autres. Alors, je voulais aussi qu'on, qu'on revienne sur ce, que, ce qu'on a discuté au tout, tout, tout début du podcast, quand tu disais que tu avais fait des choses pour la télé. Ça m'intéresse que, ouais. tu, que tu détailles un petit peu là-dessus. Et aussi, ce que je, vou- je voulais... Euh, ça m'intéresse d'avoir plus de précisions. Quand tu parlais de ton projet, si après on peut aussi un peu euh, discuter de ça, justement, de, que tu nous expliques un peu ce que tu as en tête, et ce que tu comptes faire, comment... voilà.
2: D'accord, ouais. Euh, Alors, pour la première question, euh, bah ça fait un moment, en fait, que je m'intéresse un peu à tout ce domaine qu'on appelle la synchro, donc le placement de musique euh, pour la télé, pour de la pub, pour -hmm. euh, du multimédia, on va dire. Euh, Et c'est un un domaine que j'avais un peu essayé de comprendre en parallèle avec aussi l'édition musicale, les droits d'auteur, enfin tout, toutes ces choses-là, mmh. on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais... euh, et j'avais justement bah, pas vraiment trouvé euh, la porte d'entrée, c'est un métier je pense euh, de réseau, mais alors euh, encore plus que d'autres, euh, que d'autres métiers dans la musique, et euh, j'avais pas la porte d'entrée en fait il y a quelques années quand je m'y suis un peu intéressée, et par hasard, en, il, y a quelques, il y a quelques mois en arrière, en fait, il y a six mois en arrière à peu près, euh, j'ai eu une ouverture euh, sur un réseau, sur une boîte, euh, une librairie musicale qui, qui travaille en, fait pour, euh, enfin en partenariat avec, euh, avec euh, un, un certain nombre de chaînes. Euh, de chaînes de télé et euh, qui font aussi de la radio et puis, des, et puis du web. Euh, et en fait, je me suis retrouvée du coup à créer un, un album, enfin un co-créé en fait, parce que mmh. je suis rentrée aussi bah, par, par un contact. Hein, de toute façon, euh, c'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça la musique. Il n'y a pas d'autre, euh, ça marche que comme ça. Enfin, pour moi en tout cas. Euh, du coup, on s'est retrouvé à... à à être en co-création avec un producteur, donc producteur de musique, qui lui fait ça ça à plein temps, pour le coup, qui est vraiment producteur, enfin dans le sens produceur, qui produit de la musique pour bah, pour la télé, euh, la radio, tout ça, et qui bosse avec cette cette boîte, cette librairie musicale, qui est un un des leaders, hein, je pense, en en francophonie, enfin en France en tout cas, et du coup, ben. Du coup, voilà, en fait, c'est un peu à partir de ce premier album. Après, il y en a eu un deuxième. Parce que, du coup, quand tu fais ça, en tout cas, dans mon cas, moi, la petite expérience que j'ai, c'est que tu es en, en contact avec des, des éditeurs, en fait, qui bossent pour la boîte, en l'occurrence, et qui vont valider ou pas ton, ton en, taf. En et fait, en fait. Euh, ils vous font ouais.
0: bosser sur des. Ils vous passent des vidéos, ou alors t- vous, vous faites, les, les prédécoup- vous faites des titres avec des pré-découpages euh, timés, en fait.
2: Non, alors non, en fait, ce qui se passe, ce dont tu parles, là, c'est plutôt euh, à la commande, en fait, quelqu'un qui va faire vraiment de la musique à l'image. Moi, ce n'est pas ce que je fais, en tout cas pas pour le moment. Mais en fait, on crée, si tu veux, on on arrive avec un concept, là, en l'occurrence, c'était un un album guitare, Lo-Fi, c'est aussi pour ça que lui m'a contacté à ce moment-là, Lo-Fi, donc tout ce côté, cette vibe un peu néo-soul, justement. Euh, Je pouvais lui apporter euh, bah, tout le côté guitare et. Des, des choses en plus sur l'aspect harmonie, composition, certaines compétences que j'ai moi que lui n'avait pas. Et lui, il avait bah, tout le côté production que moi j'ai un tout petit peu, un tout petit niveau. Et que lui, bon, bah, c'est, c'est son métier donc euh, qu'il, a, euh, qu'il a développé euh, hyper loin. Et en fait, euh, il, lui, il avait flairé qu'il y avait une opportunité sur ce créneau-là, en fait par style, vraiment ce style en particulier. Euh, il en a parlé à l'éditeur qui lui a validé et en fait nous on crée un album un album c'est 12 à 15 morceaux en tout cas avec cette boîte là et derrière en fait euh, c'est mis sur leur, euh, leur librairie mmh. et c'est les monteurs qui bossent pour les chaînes qui en fait viennent, euh, viennent piquer dedans quoi, enfin viennent télécharger oui, ça, euh, et c'est donc, donc fait, euh, c'est, une, euh, c'est une
1: bibliothèque c'est un peu c'est le, de le
0: même principe que, que Audio Jungle, Pond5 euh, ouais c'est ça et ouais, ouais, voilà ouais, d'accord ouais. Mais, mais, mais plus euh, en fait vous avez en fait ce qui, donc en fait pour les, les auditeurs en fait audio jungle. pond 5 et tous ces sites tu on, on peut poster des titres qui pourraient euh, qui vont être piochés par rapport aux éditeurs etc et donc le site prend une commission et toi tu es rémunéré en tant que tel selon la licence si tu as une licence non exclusive exclusive etc euh, etc. Et en fait, euh, l'avantage que tu as, toi, par rapport à, à un utilisateur qui va mettre sur Audio Jungle, c'est qu'en fait, vous passez par un éditeur qui a des contacts et, et qui va placer lui-même aussi des titres, donc ce qui est beaucoup plus avantageux, quoi, en fait.
2: Ouais, puis surtout, du coup, nous, c'est... Après, on est, on touche les droits d'auteur, en fait. Mmh. C'est... Le fonctionnement est comme ça, donc c'est SACEM. C'est c'est et on a un pourcentage... Euh... Enfin, les... la part composition, on va dire, est partagée bah, là, entre deux personnes vu que je travaille en, en binôme. Euh, une autre partie va à l'éditeur et du coup il y, y a ce côté euh, qui peut être euh, vachement intéressant financièrement des, des mmh. droits d'auteur quand on pense à la télé ou à la radio je sais pas je prends un exemple d'un jingle qui va passer sur euh, je sais pas de télé donc je connais pas mais euh, M6 allez euh, qui va passer euh, avant chaque émission de Colanta ou de je sais pas je sais pas ce qui passe sur M6 désolé mais euh, non, non, gros, si pas, hein. on ne t'excuse pas Oui, ouais non c'est vrai que c'est pas très grave hein, la non, télé on euh, pas... Pas, oh,
0: pas de télé non plus tu sais. Et après ça, ça serait un peu ça serait problématique si tu te retrouvais avec ton jingle sur par exemple le Mimati ou l'émission d'Anuna quoi, tu vois, c'est... alors bah, euh, Anuna, par
2: c'est contre ça, ça rapporte très ouais. bien sûrement
0: ah, je suis un grand fan ouais, le, je suis un grand fan de Mimati ouais.
2: voilà, suis... oh bah moi j'ai rien contre euh, effectivement non ce qui serait plus gênant mais là où ils doivent te demander pour le coup parce qu'en fait ils te demandent ils ont, t'as pas à valider en fait à dire oui je veux bien qu'on l'utilise pour ça non je veux hein. pas pour ça oui, le seul sûr. cas de figure c'est si c'est utilisé pour un, un événement politique en fait ah oui Et là, bah, selon. euh, Là, ils sont obligés légalement, je crois, de te demander ton avis. Parce que c'est vrai que j'ai
0: plusieurs amis qui, en fait. euh, Notamment un qui a été très très successful. euh, Donc je vais vais quand même taire son nom. hein, Parce que moi, moi, je le trouve très talentueux. C'est un guitariste aussi. Et en fait, à l'époque, il avait fait un jingle. Donc une minute par jour. Sur Europe 2, il me semble. Ou RTL, je ne sais plus. hein, Une minute par jour. 180 000 euros par an ça lui rapportait Ah
2: ouais, voilà, ouais bah ça me tu, paraît tu, tout voilà, à fait dans les voilà. chiffres
0: ouais. et après sinon j'avais des, des potes à moi qui faisaient, euh, en fait, qui faisaient de la musique pour des documentaires etc et notamment euh, mon ex-femme avait travaillé euh, des marchés dans cette boîte là euh, En fait, elle a bossé un temps dans cette boîte pour démarcher pour eux et en, et en fait il s'avère que bon là t'as de la chance parce qu'en fait l'éditeur vous place et il négocie le fait que vous soyez payé en droit d'auteur mais souvent ce qui se passe c'est que les boîtes de production elles rachètent les droits En fait, et tu es payé comme un cachet, cachet. et eux ils gardent les droits, ça sème en fait. Euh, Dans dans pas mal de prods, ça se passe comme ça, je sais aujourd'hui, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment, outre le côté euh, financier, euh, c'est vachement intéressant, je trouve, de faire de la musique à l'image, je trouve. Enfin, que ce soit de la musique à l'image ou de la musique de jingle, etc., parce que ça t'oblige à à réfléchir autrement, c'est une culture. Souvenez-vous de l'émission quand on était petit, euh, culture pub par exemple, euh, c'est, et j'ai envie de te dire qu'il y a une culture aussi de, de ce type de contenu en fait, euh, alors je sais parce qu'on m'a demandé de faire le générique d'un podcast il n'y a pas longtemps, euh, clairement euh, j'ai, j'ai, en fait, je me suis vachement inspiré de Desperate Housewives, tu vois, il n'y euh, avait, <rire> ah oui. avait pas de guitare du tout, y avait pas, bon, c'était des filles hein, qui, le, le, qui animaient le podcast, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est, c'est vachement intéressant euh, en tant que musicien de, de se trouver, de, de se retrouver face à en fait à, à des nouvelles problématiques comme ça. C'est, ça nourrit ouais, vachement.
1: Ça Il y a des nouvelles règles, voilà.
0: notamment quand tu as ouais,
1: l'image, euh, que ce soit le jeu vidéo ou que ce soit le, le, le cinéma ou la, la télé ou, ou autre. Forcément, t'as tu as des choses à prendre en compte, des contraintes supplémentaires à prendre en compte au niveau musical, mais en même temps, ça, comme toutes les contraintes, c'est vachement stimulant. Euh, moi, je sais que le, le peu de choses que j'ai pu faire pour, pour l'image, c'est, c'était super, super intéressant. Moi, c'était dans le cadre d'un jeu vidéo, mais c'est, voilà, c'est vachement stimulant parce que du coup, tu as à la fois le fait que tu sais que ta musique, elle va venir mettre en valeur des, des images et qu'en même temps tu as des images qui mettent en valeur ta musique c'est vraiment une dimension totalement différente on, oui. a, on a la chance de faire un art euh, la musique qui se marie très bien avec des tas d'autres,
0: euh, avec quasiment tous les autres
1: arts donc ça c'est aussi vachement intéressant quoi.
0: et honnêtement la musique elle, pour moi dans un film elle joue pour 80% de, du truc parce ah, qu'un un, un bon film avec une, alors, un mauvais film avec une bonne musique ça fait un bon film, par contre un bon film avec une mauvaise musique ça fait, une musique de, ça fait un film de merde tu vois mmh. voilà. Et Ça, c'est ce qu'on appelle
1: la valeur ajoutée tu vois, au cinéma. C'est que tu c'est que as des scènes comme ça où tu crois que toute l'expressivité de la scène, elle est donnée par le, l'image, alors qu'en réalité, c'est le son qui te donne tout ça et en fait c'est vrai que le son c'est un peu ingrat parce que c'est toujours pris un peu euh, après le visuel c'est à dire le visuel il est souvent euh, ce qu'on voit prime sur ce qu'on entend euh, aussi parce que le son c'est quelque chose d'abstrait alors que le, le visuel c'est quelque chose de, de plus concret et du coup souvent pour le, la personne lambda qui regarde un film, ils ne il, il prêtent pas vraiment attention au son, tu vois, c'est quelque chose qu'ils reçoivent inconsciemment et, et c'est pour ça qu'il y a des fois des choses que tu ne ressens pas forcément. Tu te dis, oh, cette scène, elle, elle, est, elle est super, elle a des effets spéciaux dans tous les sens, etc. Et en fait, tu te rends compte que ce qui, ce qui marchait réellement dans la scène, ce n'est pas du tout les effets spéciaux, c'est la musique. Moi, je fais souvent, quand, quand je donne des cours à l'université sur la musique à l'image, je fais toujours cet exemple où je prends une, une scène de Rocky. Vous voyez les, les fameuses scènes d'entraînement de Rocky Ouais. Euh, j'ai, j'avais réussi à dégoter sur YouTube une, une des scènes d'entraînement de Rocky où il n'y avait que le sound design sans la musique euh, donc il n'y a que les bruitages du film, les dialogues etc et en fait quand tu regardes la scène qui dure bien 5 bonnes minutes sans la musique j'ai l'impression de voir un gros bouffe en train de faire son sport <rire> dehors et il n'y a absolument aucun ouais. truc épique dans la scène, en la fait, m- c'est la musique, que la musique
0: la musique, elle te, te change change la, elle te change la scène, imagine-toi Laura Ingalls qui court dans la petite, la petite maison de la prairie dans le générique, et au lieu d'avoir la musique de Laura Ingalls, t'as ça <cười> Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer Il y a un mec qui va sortir, c'est il, va les, il va les triper. Il va, et tu, vois, <rire> c'est, tu, tu vois ce que Exactement. je veux dire Ou si à euh, la ouais, place ouais. De, de, de The Eye of the Tiger, tu entends... Euh, <rire> ça te change complètement le... Euh, le ça feeling, ouais, c'est clair. Ça te change complètement c'est là où le tu truc.
1: tu peux jouer vachement avec les codes, justement, en fonction du style de musique. Et il y a plein de films comme ça qui jouent exprès avec les codes en prenant... Un, à contre-pied totalement dans un, je sais pas, un contexte horrifique où ils te mettent une musique comique et inversement une, une comédie. C'est plus dans la comédie d'ailleurs qu'ils jouent sur les codes comme ça au niveau musical pour mmh. créer justement le comique. Même dans les dessins animés aussi, ils le font beaucoup. Mais c'est là où justement, quand, quand tu composes pour ce genre de projet, c'est, c'est super stimulant parce que tu, tu vois que tu as plein de choses possibles à faire et tu vois à quel point le travail que tu fais est important sur, euh, sur, dans le cadre du projet quoi c'est pas juste tu poses ta petite musique comme ça juste pour habiller la séquence c'est que non t'as, vraiment tu as une fonction réellement super importante
0: est-ce que vous avez déjà joué au premier Resident Evil sur PlayStation ouais ouais et en fait en ouais. fait c'est la musique euh, en fait les les, les zombies arrivent euh, c'est hyper facile de les dégommer en fait c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de. Quand tu as compris que la musique, en fait, te, te, t'angoissait, quand le zombie, en fait, hein? quand le zombie, il arrive sur toi, il arrive super lentement, et toi, tu as largement le temps de, de, hein? de le dégommer fastoche. Se... Cependant, la musique, elle est tellement angoissante. D'ailleurs, à titre d'indication, dans le premier Resident Evil, le film, euh, c'est 13 euh, Nord et Marilyn Manson qui l'ont composé. Donc, 13 euh, Nord, c'est, c'est le mec le... de Ninch Nails ouais, et ouais. Marilyn Manson. Euh, et une mauvaise fait...
1: pour le Resident Evil, d'ailleurs, hein. <rire> Ouais, la non, definition. mais attends,
0: attends, 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 tu parles au tu... jeu, c'est, c'est oui, des bien sûr non, mais, euh, Tout le monde le sait que c'est mauvais, elle, elle vaut pas un peu de lapin, etc., ouais. mais néanmoins, euh, le film, euh, il est assez swag quand même, c'est comme Transformers, euh, les films sont pourris, euh, les acteurs et tout, mais en fait, euh, t'en prends plein la, tellement plein la tête que je trouve, euh, non, franchement, il est, mauvais, mais, euh, il est mauvais, mais il est bien, quoi. Par exemple, quand tu es fan du jeu ou que, quand tu apprécies le jeu, toi, si je compare
1: par exemple à un Saléantil où le, le jeu est, est top niveau et puis le, le même le, le film est super bien, bah, euh, voilà, les raisons de ta ville à côté, c'est vraiment de la, la bouse
0: ouais mais c'est, c'est bien quand même c'est comme G.I. Joe c'est comme euh, trans, ouais, Transformers ou euh, Thor quoi, ou les X-Men ben, et tout.
1: ça ça me choque moins parce que tu vois les, les trucs Transformers à la base voilà, c'est, c'est, c'est des, des trucs pour vendre des jouets c'est, c'est ça va pas ch- chercher très loin c'est pas très raffiné que, quand même les Resident Evil c'était quand même bien foutu c'est, c'est, voilà, c'est, c'est quand même c'est, moi qui aimais bien ces, ces jeux là c'est vrai que j'avais quand même
0: été vachement déçu ah bon, après Mais moi bon. qu'est-ce que tu veux moi je... moi je me souviens que la première fois que je l'ai vu <rire> on se faisait une soirée <rire> et quand la nénette elle est dans l'aquarium et qu'elle se réveille tu sais, ouais. euh, tu sais ouais. Ouais, ma bière j'avais une bière dans les mains elle a moussé partout quoi, tellement <rire> que j'ai sursauté <rire> non moi j'ai bien aimé quand même j'ai bien aimé euh, je les ai tous en Blu-ray, tout ça je les ai tous euh, les animations les... moi j'aime bien, j'aime bien. Ouais. c'est ton côté grand public ça
2: <rire> ouais c'est ça
0: ouais j'hésite pas à les regarder encore tu vois c'est tellement ah c'est mal joué que, c'est, elle est c'est tellement que ridicule son, que ça en est, ça le en est grand le son est
1: important quand même dans ces, ces jeux là tu vois le, le truc qui me vient en tête aussi justement je parlais de Resident Evil de, de Silent Hill, ce qui est intéressant dans les jeux comme ça aussi au niveau sonore euh, déjà le compositeur il est, il est top niveau aussi, euh, ce, qui, ce qu'il a fait c'est vraiment génial et en fait c'est aléatoire tu vois, dans, le, dans le premier jeu il joue justement sur les codes, on en parlait tout à l'heure c'est à dire que tu as des moments où tu vas avoir des musiques ultra stressantes qui débarquent et en fait, tu n'as aucun ennemi. Et puis, il y a des moments tu vois, les ennemis qui débarquent et il n'y a aucune musique. Et en fait, ils te jouent sur les codes typiques des jeux où tu te dis que quand tu as la musique angoissante, c'est qu'il y a un ennemi qui arrive. Bah là, en fait, ils gèrent de manière totalement aléatoire, ce qui fait qu'en fait, tu as constamment peur parce qu'en fait, tu ne sais jamais sur quoi te baser. Parce que quand il y a de la musique angoissante... Bah, ça, ça se peut, il n'y a rien et ça se peut, il y a quelque chose. Et vrai, quand il n'y a pas de musique, ça se peut, il n'y a rien et ça se peut, il y a quand même quelque chose. Donc, en fait, tu n'es jamais en rassuré parce que tu n'as plus le côté prévisible qu'il y a dans tous mmh. les jeux habituels. Et ça, c'était vachement intelligent comme façon de gérer la musique, par exemple. Oui, oui
0: c'est bon, vrai. C'est, c'est vrai. Bref.
2: angoisse vos jeux-là. Hein. Je connais pas, j'avoue, je suis pas bon sur les jeux vidéo, mais ça me donne pas envie.
0: <rire> ah, c'est... Ah, c'est, c'est... Bah,
2: c'est
1: oh, sûr il faut aimer les contextes euh, survival horror, enfin, il faut aimer le contexte euh, film d'horreur horreur, quoi, en général. Oh,
2: ouais.
1: Sinon, effectivement, c'est, c'est des jeux assez stressants, angoissants. Donc, euh... <rire> voilà, on a fait une grosse
0: parenthèse, hein, on a bien dérivé, mais
1: <rire> ça a été intéressant.
0: Alors, maintenant, parlons un peu des reptiliens. Voilà. voilà. Alors, et de la terre creuse. <rire> non,
1: la non, terre ouais. creuse
2: est plate.
0: Ah oui, aussi, oui. <rire>
2: Non, ah, non. Moi, j'aimerais bien parler des Illuminati, si ça vous dérange. Ah
1: oui, effectivement. Ah, on je suis pas, fan. On n'a pas abordé encore euh, cette question. <rire>
2: ou du Covid, ou Leurs de qui... politique, <rire> à voir.
1: Allez, abordons tous les sujets. Euh, bien...
0: <rire> Alors, euh, maintenant, par rapport à la, la chaîne YouTube, euh, en fait, on peut le dire, je pense que tu as créé une formation gratuite pour les, les utilisateurs, enfin, les, pas les utilisateurs, mais les gens, en fait. <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà, tu peux nous en dire un peu plus
2: Ouais, alors c'est une petite, euh, une petite masterclass en vidéo du coup euh, qui se penche un peu sur les, les, les principes de base du jeu à euh, et au soul euh, en voyant un peu un peu tous les aspects quoi le jeu en accord euh, le son les, les effets de jeu utilisés dans, dans les solos dans le mmh. jeu solo euh, mmh. le placement rythmique euh, donc, en fait, ouais, voilà, c'est un, un peu un tour d'initiation de, de tout... finalement. Oui, d'initiation. Alors, c'est d'initiation du coup à ce style, pas à la guitare, parce que ouais, ouais, ouais. ça s'adresse pas. De toute façon, ma chaîne ne en fait, s'adresse pas aux, aux débutants dans, dans l'absolu. Euh, mais voilà, à quelqu'un, on va dire, qui joue déjà depuis un moment, qui joue peut-être du rock ou du blues, ouais. ou peu importe, et qui a envie en fait, de comprendre un peu plus comment on apporte ses couleurs. Euh ces couleurs un peu néo-soul dans, dans le phrasé, dans le choix d'accords, dans le choix de voicing, enfin tout ça. Mmh. Donc voilà, c'est un peu ça qui est couvert dans cette petite mar- masterclass. Après, j'ai d'autres cours euh, en ligne qui sont pour le, coup, euh, pour le coup payants, mais c'est vrai que la, je pense que la bonne porte d'entrée, et l'idée de base, moi, que j'avais avant, avant même de me dire que j'allais monétiser quoi que ce soit, c'était de, de créer ce, ce contenu gratuit, mais quand même relativement mmh. complet sur le style. Euh, parce qu'il n'y en avait pas en français et ouais. euh, je me disais, bah, moi, j'aurais bien aimé, en fait, il y a quelques années, tomber sur euh, ça. Donc, c'est qu'il doit y avoir d'autres mmh. gens dans mon cas, éventuellement. Ou alors, je rêve complètement et tout le monde en a rien à foutre de ce style, c'est si possible aussi. Après, euh... après ta
1: chaîne ne se développerait pas euh, euh, si rapidement si c'était le cas en même temps.
2: Ouais, non, non, mais c'est sûr. Bah, je pense que c'est quand même un truc un peu différent, qui n'est peut-être pas encore hyper euh, connu. Alors, pour, là, pour, les, pour, pour les gens premiers. qui,
0: pour les gens qui ne, ne savent pas en fait le, le style new soul en fait ce qu'on appelle new soul néo soul un peu lo-fi aussi en fait c'est un peu un mélange lo-fi c'est plus aussi sur le, avec des sons c'est de plus vinyle sur le, son. ouais. sur le son général etc c'est en fait le mélange on va dire de tout voilà, de tout, euh, donc euh, de, du jazz, R&B, euh, des fois on a même des solos euh, rock avec des plans blues ouais, cool. ou des solos euh, un peu euh, guitare et machin truc. Euh, voilà, avec sur un beat plus ou moins hip hop, avec des batteries des fois décalées qui sont un peu euh, très au fond du temps ou euh, des trucs un peu instables avec des fois des sons organiques, donc c'est à dire que les gars mettent mélangent le son du kick avec euh, euh, je sais pas moi un son, un son que par exemple, d'un, d'un, enfin, je j'ai pas de, de, de truc là, mais d'un, d'un, d'une main qui tape sur la table, et, mm-hmm. et ils font des trucs, enfin c'est vachement intéressant le, la, le côté production, puisqu'il y a des gars avec des sons organiques qui qui font euh, oui, des il y a morceaux dimension
1: un peu électro par voilà. moment
0: et les gars les gars enfin oui. bon il y, y a notamment alors je me souviens plus de son nom mais il y a un mec qui fait des morceaux euh, extraordinaires avec que des sons organiques euh, et après il les pitch etc enfin c'est monstrueux il ah, y a il l'u-, cool, l'utilisation hein. du sample aussi euh, ouais. voilà donc c'est c'est ouais. euh, c'est un peu le style entre guillemets euh, pas à la mode mais c'est oui si on pourrait dire que c'est le style à la mode là un petit peu voilà.
2: Bah, c'est, ouais, c'est marrant que tu dises ça, parce que euh, c'est vrai que c'est à la mode. Je pense qu'on retrouve un peu ce style de jeu dans, dans pas mal de musiques qui sont peut-être un peu mainstream en ce moment. Mais c'est finalement, quand on remonte un peu et qu'on voit les, les précurseurs, pour moi, en fait c'est ce que j'écoutais il y a déjà 15 ans en arrière. et euh, C'était peut-être moins connu à l'époque, voire beaucoup moins. Mmh. Et finalement, c'est, c'est juste la manière de jouer qu'on développait au fil du temps des guitaristes qui venaient d'un... Qui venaient plus ou moins du, du gospel, du jazz, de la funk, un peu tout ça mélangé, du rock aussi éventuellement. Mm. Et euh, en fait, des guitaristes comme Marc Lethierry, par exemple, qui s'est retrouvé à accompagner euh, Eric Abadou. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, parce que si, c'est si, un si. Style, c'est la prêtresse du truc, mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas. Mais voilà, des, des gros y a, artistes. Y a D'Angelo de l'époque. aussi.
0: D'Angelo. D'Angelo,
2: bah ouais. voilà, ou ouais, lui c'était bah, Spanky Alford et par la suite Isaiah Sharkey. Euh, c'est marrant parce qu'en fait on dirait qu'en ce moment ça se démocratise et y a de plus, c'est de plus en plus à la mode comme tu disais euh, Seb, euh, alors que c'est un style en fait qui est là depuis, euh, oui.
0: depuis longtemps et, et puis t'en, t'entends que c'est d'années. vachement emprunté tant que tant que c'est très très emprunté donc euh, notamment d'un point de vue purement technique euh, c'est très emprunté à l'intro de Little Wing et au fait de jouer ah, tous bah ces sûr, double ouais. stops comme ça euh, hum. avec les appoggiatures, ouais. les glissés machin et ce qui est intéressant c'est que en même temps, ça a vachement dépoussiéré. C'est pour ça qu'il y a du, du système Cage de partout. là. En ce moment, à chaque fois que j'ouvre YouTube, je vois un mec qui parle du système Cage. Parce qu'en fait, euh, l'intro de Little Wing, c'est basé justement sur le principe du, du système Cage. C'est-à-dire de euh, faire des, des mélodies et des embellissements sur des accords donc type Do, La, euh, Sol, Mi, Ré. Quoi. Voilà donc c'est, c'est, c'est en fait je trouve que c'est, c'est vachement intéressant tamate ou Sazato ouais. qui lui a lui il a bien ouais. poussé le truc hein, euh, aussi hein, ouais, oui, ouais. pour, il, pourtant il est pas décrit comme né au sol mais pourtant c'est, euh, c'est ce qu'il fait en fait hein, euh, clairement hein, quand il fait ses morceaux, euh, ses compos euh, solo là. ouais euh, ouais ouais c'est ouais. clair
2: après il y a peut-être un côté un peu fusion aussi lui dans son jeu
0: ouais fusion Jeff Beck et tout aussi euh, un peu ouais, euh, ouais. ouais. Et Joe Pass, on pourrait même dire que l'influence de Joe Pass est vachement présente aussi. Quoi, euh, dans, dans...
2: Alors de Joe Pass, c'est même pour aller euh, pour citer d'autres guitaristes de jazz un peu old school euh, The West. De, de West, de ouais, West, de De toute façon, c'est le boss, il y a rien à dire. <rire> et mine de rien, ça, ça vient vachement de là. Enfin, on peut voir énormément de similitudes, le jeu en accord, tout ce jeu développé en drop 2. Euh, la façon de phraser, les couleurs que, qu'il allait chercher. Finalement, euh, des mecs comme Spanky Alford, qui plus tard ont, ont développé ce jeu justement qu'on appelle Neo Soul maintenant, euh, on l'écoute. Il y, y a énormément de trucs qui sont piqués à, enfin, inspirés de, de West Montgomery, clairement.
0: Alors, pour ce qui est de West Montgomery, je vous conseillerais d'écouter l'album Boss Guitar. D'accord ah bah comme, c'est... Voilà. Et en fait, il y a une alternate take d'un blues en fage, il me semble. Euh, ouais. où en fait il fait un solo je pense qu'ils l'ont laissé juste pour le solo en accord parce que c'est tellement énorme ce qu'il fait quoi. Euh, que... ouais. euh, que... alors il y a la vous, vous écouterez Alors je sais plus si... Oh là là, attendez, je vais, je vais vérifier comme ça, je donne la référence. Non, mais vous l'aurez sur... Euh, bah vous savez que maintenant, je fais... Euh, dans le blog, il y a une partie podcast, et je mettrai la, la référence de la, de, 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 du morceau. Je, il y est sur YouTube, euh, je vous le mettrai. Mmh. Euh, il y a un solo en accord, bah, pour, avec les accords de passage diminués et tout, mais c'est, ouais, une, ouais. c'est tellement une tuerie, quoi, des accords de cartes et tout. Ouais, voilà, mais c'est
2: devenu assez légendaire enfin je sais pas ce que tu en penses mais dans le milieu un peu de jazz ou où... voilà enfin c'est, c'est légendaire en fait ce solo c'est devenu une, une espèce de référence c'est un truc de ouf.
0: Ouais, c'est, c'est vrai. Alors il y, y a... maintenant dans le jazz, je trouve que le jazz a parce que c'est vrai qu'il avait le recul, maintenant, je trouve qu'il y a une grosse, grosse différence entre le jeu jazz d'aujourd'hui même et le jeu même fusion, en fait, au niveau du jeu en accord, ah oui. hein, je parle. Et en oui. fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les guitaristes de jazz euh, modernes, c'est-à-dire type Mike Moreno, enfin, un peu l'école New York, mm-hmm. quoi, Mike Moreno, L'Age Lound, Gilad, Exelman, etc., euh, les mecs, en fait, ne font plus des accords pleins, ne font plus des blocs-cordes. En fait, ils font ce que, ce que le, la mode YouTube appelle des diades, en fait, c'est-à-dire simplement des, des intervalles. C'est-à-dire qu'ils ne font plus, par exemple, euh, des accords pleins, comme on apprend quand on est débutant. En fait, ils font la basse et plein de petites interventions avec des double stops, euh, type un peu piano, quoi, très discret, mais ouais. en même temps ouais. très solide, euh, avec beaucoup de, de, d'assises rythmiques et tout ça. Et donc, euh, Nelson Verras aussi euh, le fait beaucoup. Pff. Et je trouve que c'est vachement ouais je trouve que c'est vachement intéressant quoi parce que du coup en fait on joue plus euh, en fait l'accord le, la façon de, de jouer plus en de accord légèreté quoi aussi déjà déjà mais en fait la façon de jouer en accord est carrément, euh, découle carrément du gars et en fait on n'est plus là mm. à jouer ces, ces accords euh, bloc-cord qu'on t'apprend mm. euh, tu sais euh, euh, en 6ème au collège tu sais euh, ouais alors le mineur 7 le mi- euh, là c'est le majeur 7 et en fait ça ne marche pas parce qu'il y a trop de notes alors que quand tu fais mm. la basse et un peu des interventions de suite ça donne un contre point finalement au solo du mec et ça, ça donne euh, vachement plus de possibilités quoi.
2: ouais, ouais c'est clair.
0: Voilà, c'est vachement ouais. intéressant. Donc là, tu parlais de Mar- Marc Lethierry qui est en fait le guitariste de... Euh... Ouais, enfin, qui
2: était, hein, il, a, il a fait des des tournées, une ou plusieurs tournées avec elle, mais là, je pense plus qu'il joue avec mais elle maintenant.
0: Il, il est le guitariste principalement de... enfin on l'a, on l'a connu grâce à... Comment il s'appelle ce groupe de, de jazz c'est, c'est du jazz Donc, pop. Puppy. Ouais, Snarky puppy, ouais. C'est jazz mm-hmm. pop un peu, hein. avec euh, notamment l'autre euh, à l'orgue, là, qui tue, là. Euh...
2: Ah, Corey Henry. Ouais, ouais. ouais, ouais bah, lui, ouais. C'est... <rire> Voilà. Ouais, lui, Donc, euh, à la
0: française, c'est cory Henry, d'accord <rire> euh, Voilà. Euh, mais euh, voilà, ouais, non, c'est, c'est, ça tue. Notamment, il y a ce morceau où il fait un solo. Euh, alors, comment ça s'appelle Lingus. Alors, Lingus il, y a la, ouais. il y a la version avec beaucoup, beaucoup de vues. Il y a une version beaucoup plus, euh, euh, comment dirais-je, moins officielle, en fait un peu live pirate, où il fait un solo euh, avec le Moog, là, avec le Delay, mais c'est juste une ouais. tuerie. Attends, je vous le mettrai euh, dans l'article de... Euh, pour ceux qui cherchent, vous allez sur mon site, onglet blog. Podcast, et vous cherchez ce, ce podcast-là et je vous mettrai les références. C'est, c'est, c'est de la jouvence. C'est de la jouvence. Voilà. <rire> Pas d'autres mots. Euh, donc voilà. Est-ce que tu as envie de nous parler de quelque chose en particulier Quels sont tes projets euh, donc, euh... Ouais, Parce
1: que justement, j'ai... On... Je... ma question était un peu passée à la trappe. Ah
2: oui, c'est vrai, c'était ta deuxième <rire> question. Il y a 45 minutes en arrière. Euh, ouais, du coup, ta question, c'était euh, mon projet perso. Euh... Voilà. voilà. Euh, bah c'est en fait c'est l'idée c'est de déjà de sortir un, un EP qui est là en cours qui, qui est bientôt fini en fait hein. ça devrait se finir d'ici le, d'ici le mois de juin
1: combien de morceaux
2: euh, cinq morceaux okay. cinq titres euh, du coup qui m'ont mis pas, j'ai pris pas mal de temps euh, pour le, pour les composer les produire entre guillemets euh, et puis les, ouais, les finaliser parce que bah, c'est un peu enfin j'ai déjà fait des compos hein, dans ma vie, mais c'est la première fois que c'est un truc un peu euh, un peu plus concret où je vais aller quelque mmh. part avec, on va dire. Et du coup, voilà euh, bah, première, euh, première première étape, c'est de, de boucler cette EP Et après dans un deuxième temps, l'idée ce serait de bah, de tourner un peu avec, en formule en trio, en contrebasse, guitare, euh, batterie. Euh, alors c'est pas pour autant euh, du jazz, parce que du coup là c'est, ça fait un peu formule, euh, formule jazz c'est clairement il y a clairement des éléments de jazz parce que ça fait partie quand même de mon vocabulaire euh, musical, mais c'est, c'est c'est relativement moderne, c'est instrumental, il n'y a, a pas de chant, mais il euh, y a un travail autour de, de samples il euh, y a dans l'idée des, un gros travail autour des effets euh, donc je ne sais pas comment, euh, comment qualifier le truc. J'imagine que si ça doit rentrer dans une case, ce sera musique instrumentale, jazz. Mais il euh, n'y a pas forcément une énorme place laissée à l'improvisation, aux, aux très longs solos, tout ça, comme ça pouvait se faire. Et ça peut mm-hmm. encore se faire dans la tradition de jazz, où suis des guitaristes bah, comme euh, euh, Julian Lage ou Gila Dexelman, tous ces mecs-là, j'estime pas avoir autant de choses à raconter que en solo. Donc c'est vrai que je suis sur des formats plus courts. Euh, et avec l'intégration aussi d'un élément euh, traditionnel de, d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle euh, le goni, qui n'est pas très connu, euh, qui est un, ouais, vraiment un instrument traditionnel que j'utilise pas de manière forcément traditionnelle parce que je n'ai pas toute la culture euh, derrière et toutes les connaissances, on va dire, mais que, j'ai, que je me suis bah, un peu, bah, peu réapproprié avec euh, le peu d'éléments que j'ai un peu euh, quand même dans mon jeu de de musique africaine et de guitare euh, africaine parce que c'est un, un, quand même quelque chose qui tu peux, tu peux nous travaillé. parler un,
0: tu peux nous parler un peu de cet ouais, instrument ça vend du rêve là
2: ouais bah, alors en fait ça, c'est euh, ça c'est ressemble à, ça ressemble à une fin ça ressemble pas à une guitare mais on va dire qu'il il y a un manche assez court il y a une une calabasse et une peau de, de chèvre j'imagine par dessus mmh. euh, c'est traditionnellement je crois si on remonte loin, c'était à deux cordes, sûrement. C'est En fait, c'est un peu un ancêtre du banjo, hein, vu que euh, personne euh, n'est sans ignorer que des Africains ont été emmenés en bateau, en croisière, mm-hmm. pour aller euh, aux États-Unis. Du coup, euh, avant que le banjo soit naisse là-bas, enfin, des banjos un peu primitifs, je pense, enfin, je pense, c'est pas que je pense, c'est que j'ai lu ça, que le banjo aurait été créé, en fait, à la base, inspiré par ces instruments traditionnels qu'ils avaient là-bas, qui étaient originellement à deux cordes. Euh, après... Euh, le courant enfin assez vite c'est devenu 4 euh, cordes et ça va jusqu'à 7 cordes sachant qu'il y a deux cordes euh, f- alors frettes non il y a pas de fret du coup sur le manche c'est un manchon mm-hmm. mais il y a deux deux cordes où on va pouvoir euh, venir jouer des notes à la main gauche et les autres vont être des cordes euh, mais des cordes euh, ouais alors pas sympathiques parce les... qu'elles résonnent pas euh, par, par sympathie mais c'est bah des, des cordes avec des notes fixes quoi en fait hein, qu'on va ouais, pouvoir on va oui, pas changer d'accordage comme dans, dans sert la un peu
1: pour Co- faire du modal quoi
0: Ouais voilà. Ouais. Un peu comme la, la guitare que utilisait euh, Pat Metheny là, la 42 cordes où les cordes étaient accordées et puis qui en fait en faisant la corde à vide pour expliquer aux gens c'est qu'en fait là en fait à la main gauche tu tapes des basses et que en fait tes cordes euh, qui sont accor- préaccordées pré euh, selon ton choix ou selon le mode ou j'imagine selon le contexte en fait tes mmh. cordes à vide peuvent générer une mélodie en fait voilà. et toi tu mmh. joues les basses à la main gauche voilà c'est ça en fait.
2: Ouais. ouais, voilà, ouais. Pour, euh, ouais, pour, pour grossièrement. Euh... C'est
1: quoi
0: l'accordage de cet instrument
2: Eh il ben, y en a plein, en fait. Il euh, y en a plein, et si tu veux, à la base c'est fait avec ça s'accorde comme euh, comme les cora un peu euh, traditionnels d'ailleurs le son est assez proche de la cora en fait hein, les masters du truc euh, tu entends ça tu te dis que c'est de la cora et en fait non tu vois le mec sur son bout de peau de chèvre avec un manche de corne et tu ça calme vite mais du coup il y a plein d'accordages vu que traditionnellement ça s'accorde avec des, des espèces de cercles en... Comme des lacets un peu en cuir, du coup, uh-huh. vu que ce n'est pas standardisé, tu as différentes ouais. longueurs d'instruments, il y a des, différents accordages selon les régions. Je ne dirais pas qu'il y ait un accordage Et standard.
1: Du, du coup, c'est un tempérament égal ou ce euh, euh, c'est pas forcément calé un peu sur ce qu'on a, nous, en Occident
2: bah, Disons qu'avec les instruments... Euh, Enfin, as des t'as des versions plus modernes ou as des clés du coup. Donc tu D'accord. peux t'accorder, euh, tu peux t'accorder mmh. en, en 440 et euh, ouais. et voilà quoi. C'est ça facilite le truc.
1: Oui. Ouais, effectivement, parce que sou- souvent les instruments africains, tu vois, as un petit peu cette euh, ce, ce côté où c'est c'est pas forcément les, les tierces ou les quintes que nous que nous on a, mais c'est un peu les, les tierces physiques euh, juste euh, euh, qui sont du coup pas accordées de la même manière que les que l'accordage occident qu'on a nous qui est un un accordage qui est faux en réalité par rapport à la physique des intervalles, mais... Mais du coup, c'est ce qui est vachement intéressant dans ces musiques-là, que moi, j'aime beaucoup, ces, ces sonorités qui te, qui te surprennent un peu l'oreille. En tout cas, ça donne vachement envie de l'écouter, ton EP, parce que par rapport <rire> à tout ce que, ce que tu dis là, en tout cas, moi, ça m'intéresse vachement par rapport, ouais, à, ouais. Par rapport à ça, parce que justement, j'ai, j'ai, j'ai vraiment envie de voir comment tu as utilisé ça, tu vois, comment tu as comment intégré ça avec la ouais, guitare. Ouais. Avec... Et du coup, tu as tout fait seul
2: Alors, euh, j'ai tout composé seul, ouais et euh, c'est un album qui est quand même un, album, un EP qui est quand même euh, produit entre guillemets dans le sens production musicale mm-hmm. donc là bah, j'ai collaboré avec euh, la même personne avec qui je fais les, la ZIC pour la télé d'accord qui a pu lui amener euh, une dimension que moi je ne maîtrise pas. J'avais les idées, uh-huh. mais je ne maîtrise pas assez bien les, les outils de production en fait. Euh, donc je suis aidé euh, sur cet aspect-là. Mais après, tout l'aspect composition, euh, les batteries du coup sont, euh, sont prodées aussi. Enfin, c'est du loop. Okay. C'est tout un... En fait, a, c'est dans ce sens-là qu'il dimension... y a une dimension acoustique parce qu'il y a de la guitare et il y a cet instrument traditionnel. Uh-huh. Mais il euh, y a tout un aspect production. Euh... Et euh, musique vraiment produite avec un son beaucoup plus m- moderne, on va dire, ouais. dans le sens où les, les sonorités sont, euh, sont ultra-modernes, sont même des fois empruntées, euh, on va dire, aux au musiques urbaines, au hip-hop. Uh-huh. Euh, c'est, c'est pas, ça ne sonne pas de jazz dans le sens acoustique, en fait, du, du terme. Ça sonne relativement produit avec, euh, avec des éléments acoustiques. Quoi. C'est vraiment un, uh-huh. un un mélange des deux.
1: Bah, du coup, tu as pensé comment tes cinq morceaux Est-ce que... Euh, est-ce que c'est un peu juste des morceaux que tu as composés euh, indépendamment les uns des autres et que tu as regroupés ou alors tu avais vraiment une direction euh, précise genre le premier morceau je veux que ça ressemble à ça, le deuxième à ça je... moi ça m'intéresse toujours de voir un peu comment les autres fonctionnent Pour voilà, euh, par exemple rien que des questions toutes connes mais euh, l'ordre des morceaux ou alors euh, s'il y a euh, des liens entre eux ou si c'est indépendant tout ça ça m'intéresse toujours de voir comment les autres travaillent mmh.
2: Bah ouais, j'avais, j'avais des idées, on va dire. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire un concept, mais j'avais, j'avais des idées en fait. L'album, enfin, l'EP, je voulais qu'il aille dans une direction qui était déjà définie. J'avais, j'avais déjà des éléments, on va dire. Mm-hmm. Euh, je savais quels concepts musicaux j'allais utiliser dans, dans l'EP aussi. Euh, après, au niveau du, de l'ordre des morceaux, des liens entre eux, ça, ça s'est plus ou c'est pas alors déjà c'est pas définitif parce qu'il euh, n'est pas encore sorti. Ouais. Mais ça c'est un peu fait au... au fil du temps en fait. Je... J'ai essayé de tout euh, visualiser à l'avance mais bon c'est... c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est en faisant en fait que je me suis dit ah bah tiens là euh, je pourrais utiliser tel élément pour faire un lien par rapport au morceau mmh. d'avant, d'après tout ça. Euh, mais par contre le... un peu le concept, un peu l'idée du... de le elle me trotte dans elle me trottait dans la tête depuis longtemps et j'y suis allé en ayant on va dire une ligne directrice quoi quelque chose ouais. qui est pas forcément hyper palpable ou hyper simple à, à expliquer dans le sens où c'est bah c'est, tr- c'est très personnel finalement les ouais, le pourquoi de on compose de la musique euh, voilà mais il y avait il y avait un drive quoi un drive de base Et... Euh... Et après, j'ai ajusté, euh, j'ai jeté beaucoup de choses à la, à la poubelle, j'ai refait. Mmh. J'ai... Enfin, comme tout le monde, hein, je fais oui, c'est sûr. peut-être plus que les autres encore, je fais, des... je fais de la merde. Et puis... <rire> puis, des fois, c'est bien. Et puis, et puis voilà. Quoi, c'est le processus de composition, quoi, en gros.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Et c'était par rapport à des matériaux que tu avais déjà, déjà depuis longtemps, comme tu disais, vu que tu avais ton, ton, ton projet en tête depuis pas mal de temps. Genre, est-ce que tu avais pas des mélodies que tu traînes depuis des années que tu te dis il faut que j'utilise dans un projet Ou alors, c'est des choses assez fraîches que tu as composées pour le Occasion.
2: Non, c'est des trucs assez frais euh, qui sont plus ou moins nés. Euh, je me suis remise euh, à bosser, on va dire plus intensément la guitare euh, sur t- l'année presque et demi. Ouais, non, l'année qui vient de passer uh-huh. en raison aussi du Covid et tout. J'avais pas forcément, le... enfin, je bosse toujours hein, évidemment, mais j'avais moins le temps en fait de, de dédier vraiment euh, des, des heures et des heures à, à l'étude de l'instrument oui. parce que bah voilà, d'habitude j'ai énormément de répètes, de scènes, tout ça. Et du coup, le Covid aidant euh, pour le coup j'ai, j'ai pu me replonger un peu dans des trucs que j'avais envie de bosser depuis longtemps et c'est là mmh. en fait qu'est né un peu le matériel qui a été utilisé après euh, pour, les, pour les cinq morceaux en question quoi. d'accord euh,
0: bon, il ouais. y, y a une question qui me vient le, à l'esprit en fait tu, tu nous as parlé du conservatoire tout à l'heure en fait quel a été ton parcours d'apprentissage
2: euh, alors mon parcours, euh, bah, j'ai commencé à jouer, pas très sérieusement, mais à, à jouer un peu euh, quand j'avais 8-9 ans, en suivant des cours à l'école de musique à côté de chez moi, enfin un truc assez basique. Euh, à l'époque, c'était, j'aimais bien, mais euh, j'avoue que ma passion c'était plus euh, le skate. Euh, du coup, j'ai, voilà, j'ai eu un parcours un peu de... basique, quoi, école de musique, machin. Euh, et après, j'ai fait ça plus sérieusement à partir euh, bah, du lycée où j'ai eu l'occasion de jouer plus en groupe euh, et de passer aussi à la guitare électrique parce qu'avant ça, j'étais sur une guitare classique, ce qui ne bon, correspondait pas forcément. Euh, et après, en termes d'études, bah, j'ai pris la décision en fait pendant que j'étais au lycée de, bah, de faire ça hein, de, de ma vie. Du coup, après le lycée, j'ai, euh, j'ai mis des sous de côté. J'ai bossé pendant un an pour aller dans une école qui s'appelle l'ETM, qui est à Genève. Euh, parce qu'en fait, moi, je, je viens d'Annecy, à la base, donc en Rhône-Alpes, donc on n'est pas, pas loin de Genève, mmh. quoi, on est à une demi-heure de Genève. Mmh. Et l'ETM, il se trouve que c'est l'école, c'était l'école à l'époque, et bon, ça l'est toujours d'ailleurs, où euh, le guitariste Christophe Godin, que vous connaissez sûrement... Mmh. Euh, c'est là où il enseigne en fait. Et moi je l'avais bah, du coup vu qu'on est de la même ville, quoi, même du, du même quartier même. Euh, je le connaissais déjà, j'avais eu l'occasion de l'entendre, de discuter, tout ça. Et je m'étais dit, bah, c'est une super opportunité. L'école était évidemment très chère parce qu'on est à Genève, euh, mm-hmm. on connaît quoi. Mais euh, voilà, je m'étais un peu fixé ça comme objectif. Donc je suis allée faire un an de, d'études avec... Euh, avec lui et d'autres profs, euh, d'autres profs vraiment vraiment super aussi d'ailleurs. Euh, ça a été un peu les, le fondement, on va dire, d'un jeu un peu plus pro que ce que j'avais avant. Euh, ça a été, bah, au passage, un, un super prof. Je ne sais pas si un jour il écoutera ce podcast. Mais... Euh, et en, après ça, en fait, euh, après cette année-là, j'ai eu un, une opportunité pour aller à Londres une première fois. Euh, faire une année d'études dans une école euh, bah, de musique actuelle, un peu, un peu style MAI. À l'époque, ça s'appelait la Tech Music School, euh, qui a été rachetée, qui maintenant il a un énorme truc qui s'appelle euh, B.I.M. ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ils ont nom, je crois, dans différents pays. Enfin, c'est vraiment euh, style MAI, mais en, en plus gros, quoi, on va dire. Mm-hmm. Euh, du coup, j'ai passé un an, donc euh, musique actuelle, mais aussi jazz, parce que là-bas, j'ai eu la la chance en fait de découvrir un peu, un peu cet aspect jazz, R&B, soul qui est maintenant, qui fait vraiment partie de mon jeu. Je eu l'occasion par un, un guitariste qui s'appelait Femi Temoro, qui était là-bas, qui est toujours là-bas, euh, avec qui j'ai pu prendre des cours dans cette école et du coup, qui lui, à l'époque, était directeur musical et guitariste pour euh, Amy Winehouse, paix à son âme. Euh, et du coup, il, lui, il, avait, il vient du gospel, il vient... Il a, il est nigérien à la base donc il a aussi tout un aspect jeu euh, de guitare africaine euh, il m'a vraiment fait ouverte à un autre truc donc euh, c'est peut-être à partir de là que j'ai commencé à creuser tout cet aspect euh, jazz, R&B, neo-soul et soul mm-hmm. d'ailleurs tout court euh, et après ça en fait après cette année je suis revenu en France j'ai commencé à bosser à accompagner des, des artistes de chansons françaises, à faire des plans de, d'animes euh, à faire euh, je me suis mise au banjo quatre cordes pour faire du New Orleans chose que je fais toujours d'ailleurs du jazz New Orleans enfin euh, voilà je commençais à faire apprendre sur le sur le terrain quoi on va dire pour ensuite euh, m'inscrire au conservatoire à Lyon en ça devait être en 2013 euh, où j'ai suivi un cursus jazz du coup guitare jazz euh, harmonie arrangement enfin tous ces ces sujets qu'on traite en, mmh. en cursus jazz au conservatoire et puis euh, ben vu que je suis une ouais, vu que je suis une, une rebelle j'ai pas fini je suis pas allé au bout du, du cursus j'ai, j'ai arrêté en fait au début de la dernière année pour repartir à londres parce que euh, je savais que j'avais encore énormément de choses à apprendre on peut toujours apprendre aller plus loin mais c'est vrai qu'en termes de faire le métier et de se réaliser en, en tant que enfin professionnellement quoi vraiment dans une carrière dans l'industrie de la musique, je me suis dit qu'à choisir, euh, je préférais pas perdre, entre guillemets, une année de plus dans un conservatoire, euh, mais me rebarrer et, et faire un peu euh, ce que je me sentais prête à faire à ce moment-là, quoi. et du coup, euh, essayer de m'intégrer dans ce réseau, et, euh, et voilà, cette réponse était beaucoup trop longue, non
0: Non, non, pas du tout, ah, non, non, mais je t'écoute. Ouais. Non, non, c'est okay. intéressant, t'as, t'as eu quand même un sacré parcours euh, pédago, quoi.
2: Mmh. Ouais, 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 bah, c'est clair. Bah, après, euh, ouais, c'est vrai que j'ai fait, j'ai fait des études, mais j'ai toujours gardé le côté euh, autodidacte aussi un peu en parallèle. Parce qu'au début, quand j'avais 15-16 ans, que je, faisais de la, que je commençais la gratte électrique, c'est vrai que je n'avais pas forcément les thunes du tout à l'époque pour prendre des, des cours particuliers ou quoi. Et du coup, il y, y a un peu les deux aspects. C'est clair que je suis formée dans le sens où j'ai suivi un, un cursus euh, sectionné, mais euh, finalement avec plein de profs différents... Euh, avec le passage par le conservatoire tout ça mais, euh, mais je pense que j'ai aussi démarré appris par exemple la théorie musicale quand j'étais au lycée je faisais ça en, en cours d'allemand parce que l'allemand ça mmh. me, ça m'intéressait peu on va dire et du coup il voilà, y a quand même toute une partie de choses que j'ai apprises en autodidacte et après c'est vrai que les cours avec Christophe avec ses profs que j'ai eu en Angleterre et par la suite au conservatoire ça a été un, un très bon complément et et je pense que, que oui, je regrette pas de l'avoir fait, mais c'est vrai que je pense que c'est, c'est bien aussi de garder une part de peut-être de, un, un côté autodidacte et c'est peut-être aussi un, un atout on va dire de, ouais. d'avoir pris l'habitude de comprendre par soi-même tout ça.
1: Je suis d'accord parce que c'est vrai que. Des fois, le piège de, de, d'être toujours qu'avec des profs, avec des profs et se dire à chaque fois, euh, bah tiens là, j'ai terminé avec tel prof, faut que j'aille voir tel prof, etc. C'est que des fois on s'enferme un peu dans le truc où mmh. euh, où on est dépendant du fait d'avoir un prof et en fait on est en stress si on n'a pas de prof parce qu'on se dit bah merde, je sais je sais pas me démerder tout seul, il faut que j'ai ouais, un prof ouais, pour m'aider. Alors que d'avoir cette dimension un peu autodidacte, finalement je pense que on est nombreux à l'avoir. C'est que c'est que du moment que tu cherches des choses par toi-même à côté. Tu es déjà autodidacte, tu as une démarche autodidacte. Et, et même moi, je sais que même pendant mes études, j'avais cette dimension-là où je faisais des choses dans mon coin que me demandaient pas forcément de faire mes, mes profs. Ou des fois, même quand ils me, m'enseignaient un truc sur un sujet, j'allais me renseigner sur ce même sujet, mmh. euh, sur d- des sources indép- différentes, etc., pour enrichir un peu les points de vue. Et euh, voilà, a, tu peux avoir, même si tu es avec des profs, tu peux avoir cette démarche autodidacte. Et je pense que de toute façon, c'est vachement sain de l'avoir pour continuer à se former soi-même. Parce qu'après, c'est ouais, sûr c'est que euh, c'est, c'est nécessaire de continuer à se former. Mais c'est vrai que c'est important à garder pour, voilà, comme je disais, pas tomber dans ce piège où on se retrouve un peu euh, bloqué et complètement. Je pense qu'il y a des... D'ailleurs, ce pas toi, Seb, qui parlait dans un podcast de, 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 de ça, de certains gratteux qui, justement, étaient était bloqué comme ça par euh, par cet aspect-là de justement bah, d'avoir après, besoin d'un prof. Ou... Après
0: moi je suis je suis un peu mis enfin je suis pas mitigé dans, dans, dans ce truc de de l'autodidacte en fait mais euh, de toute façon je pense euh, que quand t'as un bon prof c'est pas un prof qui va te dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais je pense que c'est un prof qui va te faire chercher parce que de toute façon, tu auras pour prendre tous les cours du, du monde si tu cherches pas de toi ton côté. Ce que je prends comme exemple souvent, puisque là j'ai, j'ai, bon, j'ai encore quelques élèves sur Skype. Euh, là j'ai des mecs qui connaissent toutes mes vidéos par cœur, ils me sortent des trucs, des références et tout. Et à un moment donné, je leur dis non, mais peut-être que si tu as, au lieu d'écouter mes vidéos, les heures que tu as passées, peut-être que si tu avais passé à pratiquer, peut-être que ça aurait été mieux. Euh, tu vois, dans un sens où, en mmh. fait, euh, je pense qu'un bon prof, c'est pas un prof qui va te donner la solution. En fait, c'est, en, en fait le, je pense qu'un bon prof, c'est pas le prof qui te donne le Graal. C'est un prof qui te montre la quête euh, pour atteindre le Graal. Et en fait, euh, parce que sinon, tu n'avances euh, pas. Euh, et, et cependant, ce côté d'autodidacte, moi, je ne me considère pas forcément comme autodidacte. Euh, moi, j'ai toujours aimé prendre des cours. Euh, j'ai toujours aimé aller faire des masterclass. J'ai toujours, euh, même là aujourd'hui, tu vois, là cette semaine, j'ai acheté encore un cours euh, sur internet. Mmh. Euh, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, après, les mecs, ils vont dire ouais, mais Stevie Ray Vaughan, euh, euh, Django Reinhardt, Jeff Beck ils sont autodidactes, non ils sont pas autodidactes ils ont eu des mecs qui leur ont montré mmh. comme toi t'apprends à parler à tes enfants euh, ah, je veux oui. dire euh, avec tes enfants ce que je prends souvent comme comparaison c'est qu'à tes enfants tu leur dis pas ah, non non je te parle pas tant que t'as pas appris ton alphabet d'abord tu leur parles, tu les corriges sur la syntaxe etc etc et après, tu... après ils apprennent l'alphabet et, et je pense qu'un mec comme Django Reinhardt lui il y, y a tous ses oncles, ses cousins ses potes euh, euh, sur le camp de, de gitang qui lui montraient euh, les trucs euh, ouais, tu vois ce que je veux dire Il a pas. C'est, c'est un langage de transmission orale. C'est comme par exemple, tu me dirais en Inde, euh, les mecs qui apprennent la musique carnatique indienne, euh, ils sont autodidactes. Non, ils ont appris ça oralement. Euh, ouais, tu, tu vois ce que je veux dire? Et je pense ouais. que, euh, et, en fait, être autodidacte, c'est, c'est vraiment que les premiers moments où en fait t'as la guitare et que tu galères à, à relever le riff de Metallica, de Motor Breath, euh, tout, tout un week-end pour trouver les quatre pauvres notes du riff, quoi tu vois ce que je veux dire c'est un peu je suis un peu je trouve que je suis un peu mitigé sur ce truc de euh, d'autodidacte et c'est vrai que moi par contre mon caractère veut que tu vois moi j'ai, j'ai besoin de me nourrir euh, mais pas forcément dans la guitare mais j'ai besoin de, de pas de prendre ouais de prendre des cours on va dire comme ça j'ai besoin de me alors je me dis bon quand je prends un cours ou quoi je me dis euh, euh, quand j'achète un master class ou quoi je me dédie un jour complet à ça je suis là je prends des notes et tout euh, tu vois, c'est, j'ai, moi j'ai besoin de ça par contre. Moi, j'ai, euh, et c'est vrai que je disais à ma copine la dernière fois, je disais, ah, là je sens que j'ai besoin de, de me remplir le cerveau, là j'ai, j'ai acheté plein de bouquins, j'ai envie de prendre des cours, euh, pas forcément de guitare, hein, mais même, de, même de, de business internet ou euh, de, de, peu importe les sujets. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi j'ai besoin de ça, fait enfin, j'ai besoin de... de, de De la vie, enfin, pas de la vie, mais du point de vue d'une autre personne. euh, Voilà. Même pour pour le piano, là. J'ai acheté un cours de piano il n'y a pas longtemps. euh, Enfin, tu vois, j'ai. Non, moi, je suis vachement. euh... Après, et après, voilà, ce qu'il y a, c'est que j'arrive à être indépendant. Euh, par exemple, quand je relève un plan, moi je considère que c'est prendre un cours. Je relève un plan d'un mec, ouais, ouais, ouais. Euh, et après je le travaille, je le, je le transpose, je change les doigtés, je me dis ah, bah, tiens comment je peux l'adapter. Je fais, je mets une boucle, je me crée une boucle ou je je mets une loupe de, de comment il s'appelle cette application qui est super bien d'ailleurs. Euh, oh mince, euh, attendez, je vais vous le dire parce qu'elle est bien pour les pour les gens. Euh, c'est en fait, ce ne sont que des boucles de batterie Drum Genius. Ah ouais. Voilà et en fait je m'entraîne à la placer dans mes impros et après à la développer mais euh, après je suis enfin moi je pense que quand même le, la transmission c'est, c'est effectivement un côté autodidacte je dirais plus un côté autonome puisque ouais, en fait
2: c'est vrai que moi quand euh, j'emploie le terme autodidacte ça ça va pas à l'encontre de ce que tu dis dans le sens où pour moi c'est euh, savoir euh, aller chercher l'info que oui. ce soit seul sur internet, mmh. dans des bouquins ou auprès de gens. Moi, quand je dis autodidacte, c'était beaucoup ça. C'était apprendre en, en jouant avec d'autres gens, en regardant d'autres gens, oui, en voilà. posant des questions. Mmh. Euh, c'est pas forcément. Ça, ça sort pas de nulle part en fait. Les infos, elles vont pas nous tomber du, du ciel. Ah, oui. quoi. Donc c'est plus ça autodidacte, c'est être indépendant, on va dire, et autonome surtout dans dans son apprentissage oui dans ta, ta, dans coup, ta euh... pratique. T'as
1: pas, t'as pas besoin d'avoir une personne de référence que
2: voilà, tu vois ouais, oui, Exactement. C'est ça. Pas, pas le côté académique, on va voilà. dire, du truc.
0: Après ah, c'est, yo, ça, ça dit... après ça, ça dépend. Tu, tu vas, vous, vous je pense que vous allez valider tous les deux que ça, on peut pas. Euh, je pense que chacun est différent, que y a, et que chacun à chaque période de sa vie à, et à chaque période euh, de son apprentissage, euh, tu as besoin de choses différentes. Moi, il y a mmh. des fois des gars sur Skype. Euh, bon, j'ai. Ouais, je les tords un peu parce que je sens que c'est ce dont ils ont besoin. Et puis, à l'inverse, des fois, euh, je leur dis non, non, mais ça y est, tu ne prends pas la tête. Cette semaine, tu lâches la gratte, quoi. Franchement, là, tu es 'es rempli, là. Là, il faut que tu digères. euh, Tu vois, je pense que c'est un peu de la... Je pense que ça dépend. Moi, il y a une période de ma vie où j'avais besoin clairement de coups de pied dans les fesses, quoi. Euh, euh, Tu vois, et, et... Et même, je pense qu'aujourd'hui encore, ça me. Tu vois, euh, bon, je je me les mets tout seul, hein, je pense, mais. euh, Voilà, je pense que ça dépend un peu de ta période d'apprentissage, ça dépend un peu de tes objectifs, ça dépend un peu de. euh, Voilà, de la la période, voilà. Pas du niveau, parce que pour moi, le niveau, ça ne veut rien dire. Mais. euh, euh, Voilà, voilà. Point. Ouais,
2: ouais.
1: <rire> <rire> je pense qu'on a bien saisi le fond de ta pensée. T'inquiète pas. Non, mais c'est vrai que le côté autodidacte, c'est aussi, euh, moi, je l'entends par le, dans, dans le sens où tu peux être ton propre prof, tout simplement. Voilà. Ouais. Ouais. Euh, notamment, il y a des, notamment, il y a des sujets où je trouve que c'est t'es presque plus. Euh, naturellement autodidacte qu'avec un prof, c'est notamment quand tu réfléchis à, à, ton, à ton style, quand tu, quand tu fais éventuellement de la, de la compo, mais surtout, je trouve que quand tu fais le travail de, de phrasé, de stylistique, etc., je pense que c'est le moment dans la pratique d'un instrument où tu es le plus autodidacte. Parce que finalement... Euh, oui, tu peux avoir un prof qui te dit, euh, tiens, euh, euh, voilà, voilà des idées pour améliorer ton phrasé, etc., ou voilà des idées pour, euh, pour développer ton style, etc., mais oh, vu que c'est quelque chose d'ultra personnel, euh, qu'on, euh, où on se dit, bah, voilà, j'ai envie de sonner comme ça, j'ai envie de faire comme ça, il n'y a que toi-même qui est capable de dire, je veux aller dans cette direction et je dois bosser comme ça, comme ça. Euh, moi, par exemple, dans ma pratique personnelle, je sais que le côté autodidacte, il est surtout là-dedans, là- quoi. C'est sur le Côté composition et style. Mmh. Donc, euh, c'est aussi le, le, sur ça moi, que j'entends le côté autodidacte. Pas juste euh, apprendre des notions théoriques ou techniques de l'instrument, quoi, mais aussi la réflexion sur soi-même en tant que musicien. Tu vois ouais.
2: Sachant ouais,
0: que ouais, pour, les, pour les auditeurs, je, je, je remarque ça euh, en ce moment, et notamment avec les élèves, c'est que des fois, tu as tendance, à, lorsque tu joues quelque chose plusieurs fois d'affilée à te dire « c'est bon, je l'ai ». En fait, hein, tu tu connais cette mmh. sensation où tu te ouais. là t'as bossé comme un malade sur ton relevé, tu t'es dit ouais c'est bon je l'ai et en fait as tendance à le lâcher parce que un peu tu le lâches pas un peu par satisfaction à court terme et, mmh. et je pense que justement c'est ce moment là où il faut développer et c'est quand tu crois que tu maîtrises un truc qu'il faut euh, le le plus travailler pour vraiment 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 pouvoir passer à la t- au tiroir caisse de la pratique ce que j'appelle c'est à dire que tu as pratiqué comme un gaga pendant une semaine et pour vraiment récolter les fruits de ton travail à ce moment là je pense que quand tu sais bien jouer c'est à ce moment là qu'il faut encore plus le pratiquer le truc
2: mmh.
1: Après, faut, je pense que ça dépend des gens aussi. Il faut trouver la clé qui te motive à le garder. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, ça les fait chier genre de, de, d'avoir un plan et puis de le, le faire tourner, tourner, tourner. Au bout d'un moment, tu en as marre. Il faut le mettre en pratique dans des contextes. Quoi. C'est surtout ça. Ouais, puis moi, le, je le sais. le
2: revisiter peut-être aussi. Exactement.
1: Je suis d'accord avec ça. Parce que toi, moi, personnellement, si je chope un plan d'un gratteux, etc., ça va m'amuser cinq minutes de le jouer comme lui et puis de, de, de le jouer sur le backing track, sur le morceau d'origine ou dans le contexte, mais après si je fais que ça, je vais me faire chier en quelques minutes, et du coup le seul moyen, moi, qui m'empêche de me faire chier sur ça, c'est de créer et c'est de mettre en... Euh, je reviens justement à l'idée de style etc, c'est, c'est, c'est là où moi j'ai l'envie d'aller au-delà, tu vois, comme t'expliques Sébastien, de, de pouvoir euh, développer, de pouvoir euh, le tester dans plein de contextes, de Ouais, C'est comme tu disais justement Seb, le, tu vois, le, le fait de le placer dans des contextes différents, de, le, de changer les doigtés, de le jouer sur différents groupes de cordes, de changer les tempos, les rythmes, le placer ouais, rythmiquement, différemment, etc. Euh, moi, le seul moyen de ne pas m'emmerder de ne pas lâcher le truc, c'est si je le fais de manière créative donc euh, sinon euh, le plan je le balance et je passe à autre chose parce que ça m'emmerde extrêmement vite quoi. Ah. et donc je pense pour la plupart des gens ça doit être aussi un petit peu ça C'est, c'est quand c'est fait un peu comme un exercice euh, un peu comme quand tu ferais un exercice technique il bah, faut reconnaître que tu te fais vite chier et puis que tu n'as pas envie de le garder et une fois que tu l'as dans les doigts tu as cette émotion où tu dis ouais c'est bon je l'ai dans les doigts je passe à autre chose tu vois après cas, elle... personnellement elle... le seul moyen que j'ai de ne pas me faire chier c'est de faire un côté créatif sinon ça ne fonctionne pas pour moi alors peut-être que tout le monde ne sera pas comme moi
0: non plus ça, c'est sûr. après je te, je te dirais c'est que dessus. je te dirais que effectivement je pense que ça dépend et je prends un exemple par rapport à ce que je pratique en ce moment c'est à dire que je me suis fait par exemple pour ma chaîne de vlog là je me suis fait 10 plans fusion avec du jeu out avec mm-hmm. différentes clés de jeu out en fait et ben tu vois les plans je les ai mais je les retravaille je les retravaille je les retravaille je les retravaille et c'est justement pa- alors que je c'est, ce sont mes propres plans c'est moi qui les oui. ai écrit euh, et ben je sais les jouer à plusieurs tempos, parce que pareil, je varie les tempos pour les, les, pouvoir les, les interpréter dans différents grooves, etc. Mais uh-huh. ben, je les retravaille, les retravaille, les retravaille, parce que je sens que c'est là que ça paye. C'est à ce moment-là, uh-huh. en fait. Tu vois Alors, après, je te dis pas que ça rend pas un peu gaga quand ça fait 4 heures que tu bosses une phrase <rire> de 4 <quatre> mesures. <rire> mais, euh, mais moi, ça me... Enfin, je me suis habitué, quoi. Je, je me suis habitué. Le temps, coup, le, toi... le, le temps n'existe plus là pour moi, tu vois.
1: De côté, Sonia, tu abordes ça comment, justement, quand tu, quand tu fais face à des, voilà, des nouveaux phrasés ou des nouveaux plans que tu repiques à d'autres musiciens, etc. Ou des plans, même que toi, tu développes pour ton propre style Tu les, ouais. tu les bosses comment, en général euh,
2: bah Une fois que je les ai dans les doigts, on va dire, euh, techniquement, quoi, euh, je vais essayer de les mettre en contexte, en fait, assez vite, et de les replacer, euh, de les replacer en. Ou sur des, peu importe, des backing tracks ou en, en jouant par-dessus de, des morceaux mm-hmm. euh, et puis après essayer vite de les comment dire d'intégrer, le alors oui le doigté du truc et tout ok mais surtout le, le concept qu'il y a derrière en fait, en termes de ouais. bah tiens c'est, euh, c'est un plan qui tourne autour de d'un arpège, je dis n'importe quoi, mais un arpège majeur 7 avec des, des approches chromatiques sur les notes de l'arpège. Je vais mmh. me dire, OK, essayer d'intégrer vraiment et d'intérioriser le, le concept pour pouvoir le ressortir, quelle que soit la tonalité, quel que soit l'endroit du manche où je me trouve. Et du coup, bosser un plan, un euh, corps et un corps, je, je l'ai eu fait, mais c'est vrai que je ne le fais pas trop. Pas parce que je pense que c'est inutile, mais parce que c- ça ne me parle pas trop, en fait, pour moi, ça, mmh. dans mon cas particulier. Avec ma manière de jouer, ça ne paye pas trop. Et d'ailleurs, j'ai peu de plans dans l'absolu. J'ai beaucoup, je pense beaucoup par concept, en fait. Je ne dis pas que j'ai pas de plan, parce que je suis quand même guitariste, ce serait mentir de dire que j'ai mmh. pas de plan. Hein. Euh, euh, moi, c'est plutôt, je comprends le concept, j'essaye de le mettre en application et j'essaye de le mettre en contexte. De... En fait le crash test c'est euh, bon, bah, au prochain concert que j'ai j'essaye de le placer tu vois
1: <rire> c'est vrai, ça,
2: ça passe ou ça casse ah, ça, souvent ça, ça casse la c'est première obligé. fois
1: ça, c'est, obligé. c'est là où tu vois ouais. si c'est naturel pour toi en fait dans ton discours
2: Ouais ou si on va dire aussi je l'ai assez intégré parce que tout ouais, ouais. peut devenir naturel hein, je pense ouais, ouais, mais, euh, mais surtout voir si je l'ai assez intégré, assez compris, assez travaillé techniquement ouais. Enfin si j'ai assez, assez taffé dessus quoi
1: Des fois, ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'il y a des plans. Peu importe comment tu vas les travailler, comment tu vas faire, tu te rends compte qu'ils ne te parlent pas forcément ou qu'ils ne t'inspirent rien. Moi, ça m'arrive des fois, certains, certains trucs, je les bosse. Je me, je me dis, quand je vois un autre gratteux qui le fait, je me dis, putain, c'est classe. Et quand moi, j'essaye de l'appliquer dans mon, dans mon jeu, je me dis, putain, c'est tout pourri et j'ai beau, j'ai beau le travailler. En fait, je ne ressens rien avec ce truc et je me dis, bah, ouais, ça, ce n'est pas une façon de phraser qui me plaît ou ce n'est pas un truc qui, qui m'éclate à, à faire. Et, et au final, je pense que ce pas un truc qui te qui T'inspire profondément au départ, comme que, bah en fait, tu n'arrives rien à en tirer réellement, quoi.
2: Bah ce, ouais, Ou alors, faut, faut vraiment dur, bosser,
1: euh, faut vraiment le faut vraiment s'en éloigner de manière très très loin et ouais, le vraiment ouais, cela se, la, ça, se l'approprie possible. extrêmement. Mais du coup, voilà, c'est plus le truc d'origine. Mais euh, des fois, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive parfois, en tout cas, encore aujourd'hui.
2: Ouais, carrément.
0: Mais alors, euh, je pense qu'au bout d'une heure trente, euh, je pense qu'on va, on va commencer à se diriger vers la, la section lifestyle. Donc, Je ne sais pas ouais. si tu le sais, mais on, en fait, à la fin de chaque émission, on, on, on demande à notre invité ou nous-mêmes, en fait, euh, de donner, en fait, par exemple, euh, je ne sais pas, ton film du moment, ton livre du moment, ton programme sportif, euh, ton régime alimentaire, euh, enfin un truc que tu... Qui, que tu testes qui n'est pas forcément guitaristique ou un album que tu écoutes euh, en ce moment qui te fait kiffer à grave euh, À toi de voir.
2: D'accord. À moi de voir. Euh, de quoi je peux parler euh, Alors Mon régime alimentaire, c'est une... ça m'inspire bien parce que <rire> <rire> justement, je suis en train de, de ne pas manger. Euh, tu fais le jeûne je intermittent non, non, euh, un jeûne de trois jours, en fait, et là, je pourrais remanger dans, t- du coup, ouais, 72 heures, donc demain vers midi, fin 13 heures, ouais, plus précisément, okay, là, j'ai uh-huh. le droit de manger à nouveau, et euh, bon, c'est marrant, j'ai pas, j'en fais pas euh, l'apologie ni rien, en fait, c'était un, un espèce de petit challenge, parce que c'est finalement compliqué, je trouve, en tout cas pour euh, moi, parce que je suis... Je suis française et j'aime bien la bouffe. Mais c'est. Euh, alors, <rire> c'est, la, alors c'est, moi, je. Psychologiquement, je, c'est pas je, évident, en fait, à je, tenir. Quoi. C'est je, pas tant le corps qui lâche, mais. Je mais l'ai après, fait. Je l'ai fait. La en anglais, c'est facile
1: de
0: se passer de bouffe, je pense. Hein. Ah, ben détrompe-toi.
2: prendre un peu. C'est pas si dégueulasse. Hein. Non, non, <rire> voilà.
0: C'est, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'à Londres, moi, franchement, j'avais bien mangé quand j'y étais. Mais, ouais, euh, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, moi, je fais le jeûne intermittent tous les jours et ça m'est arrivé de faire le jeûne trois jours comme toi. Mmh. Euh, alors, quelle est ta sensation au bout du troisième jour, là, à ce stade-là Est-ce Ouais, que...
2: bah écoute, euh... il me reste encore quand même un truc genre 8 heures. Euh, bah ça va, en fait, euh... justement, quand tu m'as envoyé le message ce matin, je me suis dit, putain, merde, dans quel état je vais être ce soir Ils vont avoir un espèce de fantôme bizarre euh, pour leur podcast. Mais euh, non, je pense que le premier jour...
1: Quand point on, point, on arrive point. près des
2: 24 heures, c'est chaud, ça ouais. gargouille et tout. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, deuxième jour, un peu, euh, un peu faible, <rire> un peu faiblarde. Euh, et puis là, en approchant de la, de la fin, du coup, en, atteignant, euh, en étant allé à 8, 8 heures de la fin, euh, de la fin sans mauvais jeu de mots, <rire> pardon. <rire> euh, du Pas coup, mal bah, là, Tu essaies là, de c'est rivaliser c'est avec mes jeux de mots Oh, ouais, bah. Trame. Ouais, ouais. Non, je vais ch- arrêter ch- cette... Ouais, On non, non,
0: la- laisse-moi, laisse-moi être la star du jeu de mots, s'il te plaît. Ok,
2: <rire> pardon. Euh, mais ouais, bah, du coup, là, non, je me sens euh, plutôt en forme et j'ai pas de sensation de faim. Alors, euh, mais encore euh, une fois, c'est... c'était plus une expérience comme ça. C'est ouais. pas un truc que euh, j'avais ah, déjà fait un jeune de 48. J'avais fait 48 heures. D'accord. Mais,
0: euh, alors, c'est, c'est... c'est marrant parce que les, les gens avec qui j'en discute. Alors, moi, quand je le fais, arrivé le troisième jour, je suis en mode. Euh, c'est vrai que je suis vraiment. Alors, proche, c'est vraiment. Lorsque ce que je vais te dire là, c'est que c'est proche vraiment de la fin, quoi. Euh, la fin du, du jeûne de trois jours, du 72 heures. Euh, ouais. T'es un peu dans un. Enfin, moi, en tout cas, je suis un peu dans un mode. Euh, euh, c'est, ce que je vais dire, c'est, c'est très dur à exprimer. Euh, c'est un peu un monde parallèle, quoi. Euh, ouais. Où tu as une genre de. Euh, tu as l'impression de planer, puis tu as l'impression de te détacher de, de choses qui sont vachement euh, superficielles. Euh, t'as, t'as pas le même. Re... À ce moment-là, ton cer... c'est au niveau du cerveau, il faut le dire aux gens aussi, que ça se passe. Mmh. Euh, tu as un, re... un recul. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça m'a fait. J'ai discuté avec une autre personne qui m'a dit que lui devenait carrément violent au bout du troisième ah ouais jour. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, donc, ça, c'est. Alors, il faut savoir que euh, nous sommes des chasseurs-cueilleurs, ancestralement parlant. Et que euh, au moment de la fin, en fait, ça ça, dé, ça décuple les capacités physiques et mentales. Enfin, en tout cas, c'est censé le faire. Voilà. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, puisqu'on est chasseur-cueilleur, donc tu as la faim, donc tu dois aller chasser ou cueillir. Donc, euh, cueillir, il faut que tu vois loin, il faut que tu sois alerte euh, aux, ci- aux signes euh, qui pourraient te mener vers euh, de la nourriture. Ou si tu dois chasser, en fait, ça te développe tes capacités de concentration et tout. Et ce qui est le cas dans le jeûne intermittent, enfin, moi je fais le jeûne intermittent tous les jours, c'est-à-dire de 13h à 6h du mat. Euh, ouais. Et c'est vrai qu'arrivé le soir, euh, des fois j'ai un coup de mou en fin d'après-midi et euh, arrivé le soir après tu es hyper alerte arrives à vachement bien te concentrer euh, voilà et le jeûne de 3 jours justement moi je suis, j'ai plutôt tendance à être euh, en rapport en, me dire, en, en regardant mon téléphone en regardant le micro-ondes à me dire mais à quoi ça sert ce truc euh, <rire> tu vois es un peu détaché vis-à-vis de ça et tu te dis finalement la vie c'est cool enfin euh, tu euh, ça te met un peu en zénitude, enfin moi en tout cas ça me met un peu en zénitude qui suis assez excité par nature euh, ça met un peu dans un état zen, quoi. Voilà.
2: Ouais, c'est intéressant.
0: Et toi, donc là, pour l'instant, donc tu, voilà. Pour euh, l'instant.
2: Pff, si, ça... bah moi je suis, je suis pas très excité en général. Je suis plutôt zen, donc euh, ça ouais. change pas beaucoup. Voilà. Mais, euh, mais par contre non hein, ouais, une sensation un peu de relaxation et surtout ce qui est étonnant quand on l'a jamais fait c'est surtout pas de sensation de faim en fait ça c'est vrai qu'entre le premier et le troisième jour euh, ouais, t'as le, le premier jour tu as la fait. dalle de ouf et euh, le troisième jour tu, tu te dis oh bon bah je mangerai le mois prochain quoi. moi je <rire> dis ça mais demain à 13h je pense que je serai contente de manger hein.
0: ah, il, faudra, il faudra bien que tu boives avant hein, et ouais 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 bah, c'est prévu voilà, enfin, il, faut, il faut quand même boire, hein. et, euh, pour les gens, je dis ça. Euh... Oui, le jeûne, c'est que... Alors, je, je, je oui, pourrais oui, vous dire, il y, y, a, y a un truc dans le jeûne qui se passe, c'est au bout de X heures, tu commences à cramer tes graisses, je crois que c'est 8 heures, tu commences à cramer tes réserves, et au mmh. bout de 16 heures, tu commences à... Je crois que ton corps redéveloppe de l'hormone de croissance, quoi. Donc, ce qui est très ouais, intéressant, ça, ouais. si, si tu fais t- gonfler tes muscles à la salle de sport, quoi. Voilà. Ça t'a pas, n'est v... pas mon cas. Parce que t'as pas, <rire> besoin de... t'as pas besoin de prendre de produits. Quoi. Voilà. Et en fait, ouais. euh, niveau bouquin, euh, lectu- euh, lecture, film, série Netflix, euh, jeux vidéo.
2: Euh, alors, les jeux vidéo, ça fait pas partie de ma vie pour le coup. Euh, par contre, niveau film, il euh... bon, y a un film, moi, que j'aime beaucoup, qui est peu connu, mais que je recommande toujours, euh, qui s'appelle euh, Poésie à Sinfine donc la poésie sans fin, euh, qui est d'un réalisateur qui s'appelle euh, Jodorowsky, ah oui. Alexandre Jodorowsky, ah ouais, qui ouais. est... Bon, vous, du coup, vous connaissez peut-être, mais c'est vrai que ouais, c'est pas connais, le mec ouais. le plus populaire, mais c'est un mec qui... Bah déjà, qui est multicasquette, qui fait énormément de choses, et qui a réalisé des films qui... Enfin, qui ne sont pas grand public. Si, on va dire, c'est, c'est grand public dans le sens où il n'y a pas de violence euh, particulière ni rien, mais c'est, c'est assez barré quoi, comme truc. Ouais. C'est assez barré. Moi, j'aime énormément. C'est un genre de science-fiction, mais pas comme on l'entend en général. Enfin, c'est pas Star Wars. Moi, ça... bon, j'ai rien contre Star Wars. Mais... Euh, et ouais, c'est un film que je trouve hyper riche. Enfin, tous ces films sont hyper riches, mais le dernier en date, qui s'appelle Poésia sinfin euh, est assez exceptionnel et d'un point de vue. Euh, il euh, y, y a un côté en fait artistique, hein. je ne vais pas trouver mon mot, le, l'aspect, euh, l'aspect graphique du, du film est, enfin, est ouf, quoi. je trouve que c'est, mmh. ouais, que c'est assez, assez fou. Mais bon, goût personnel, je pense qu'il y en a qui, qui détesteraient, mais, mais il en faut pour tout le monde.
1: Après, il a un univers bien à, bien à lui aussi.
2: Euh, ah ouais. euh...
1: C'est lui qui aurait dû faire le film d'une, d'ailleurs, à l'époque, c'est au, ça, ouais, au lieu ouais, de la ouais. bouse de David Lynch euh, ouais, qui a complètement c'est... massacré le livre.
2: Mais carrément, et ça, c'est marrant, il y a peu de gens qui le sachent, tu vois. Qui le sachent, ouais, ouais. qui savent, pardon. Euh, ah, mais on ouais, va parler ouais, de la Terre dis. plate.
1: <rire> <rire> c'est c'est lui, le jeune qui devait te ouais. foirer tes mots. <rire>
2: ouais. Non, <Ouais, rire> ça,
1: ça. ça aurait été vachement intéressant, un film d'une euh, par lui, parce que du coup, bah, je pense qu'il aurait beaucoup mieux, justement, capté tout l'univers. Parce qu'il y a vraiment une patte dans ce qu'il fait. Alors moi, je n'ai pas du
0: tout aimé ce film. Ouais. Donc, euh... De quoi bah, c'est quoi C'est pas lui. Dune. Ouais ouais, je... ouais, bah, ouais, ouais, mais... ouais, ouais. Non, mais Dune. Alors euh... Moi,
1: je, je déteste David Lynch. Et je j'ai pas, et j'ai pas compris la BO. Sauf les Man. Là, tout à l'heure. c'est bien, ouais.
0: euh,
1: t'as l'heure... Sinon, je que c'est incompréhensible son cinéma. Mais... mais ouais, Dune, c'est un gâchis, quoi. Bon, il y a Sting dedans, en plus, qui. <rire> Qui est. Ouais, qui... C'est... Ouais, c'est pas trop mal, mais... mais après, il y a les personnages. Ouais. Moi qui ai lu le livre, c'est vrai que comparé au livre, les personnages sont massacrés, quoi. Surtout les méchants. Ils ont, ils ont l'air de... juste de gros guignols, quoi. Alors, Alors qu'ils sont vachement épiques dans le bouquin. Enfin, voilà, c'est vraiment un mauvais film.
2: Ouais, mauvaise adaptation. Ça, je
1: vais... Du coup, voilà. je vais regarder un peu ça. Je connaissais pas. <rire> bah, le livre est bien. Si tu veux lire le livre, franchement, il est vachement. Bon, c'est un gros pavé. Euh, mais c'est un super livre, moi que j'ai, j'ai beaucoup aimé.
0: Il y a vraiment un univers spécifique. Quoi. Superbe, les amis. Bon, bah, sur ce, je pense qu'il est temps d'attribuer 5 étoiles au podcast hein, okay. hein, sur iTunes <rire> avec un petit commentaire. Quoi. Ça serait sympa. Qu'est-ce qu'on fait On prend un commentaire, les amis Oui ou non
1: euh, bon, ouais, tu peux aller, allons-y. Je crois qu'on l'avait pas fait les dernières fois. Non,
0: on l'a pas fait. Alors, euh, enfin, il faut expliquer à Sonia quand même. Ouais. Que on a, on a des petites, euh, des petites manies dans le podcast. On lit des commentaires quand ils sont positifs. Euh... Alors, mince, pourquoi c'est le mien qui ressort en premier quoi C'est bizarre. Ben en fait,
1: je me suis posé la question. Il est, il est redaté, en plus, du mois de mai. Je me suis dit... Je mais spam, il a, il a je reposé. spam. <rire> je en spam. plus, c'est le même. Mais pour moi, je me suis dit, il,
0: il a supprimé son ancien pour reposter. Je sais pas. ne vais pas
2: faire pas ça, Sébastien. C'est pas bien.
0: <rire> Les gars, je ne peux vraiment pas blairer vos putains de gueules. Voilà. Une étoile. Merci. Non, je plaisante, C'est pas vrai. Euh, alors... Euh j'en choisis un qu'on n'a pas choisi parce que bon, ils sont pas. C'est, c'est étonnant quand même on arrive à presque 1000 écoutes par épisode les amis il y a une soixantaine de, de commentaires alors euh... après c'est vrai que le problème c'est qu'il n'y a que sur Apple Podcast qu'on peut mettre
1: des commentaires et il y a plein de gens qui nous écoutent par d'autres moyens qu'Apple Podcast donc ouais. ça limite aussi euh, les commentaires
0: alors, euh, je vais lire... Euh... Attends. Génial. Alors, le dernier en date, après le, le truc, hein, après moi. Oui. <rire> euh, Cyril et Sébastien <rire> sont un incroyable minimum de passionnés. De... Et chaque épisode apprend de nouvelles choses et nous immerge dans de multiples univers guitares. Continuer, c'est top et enrichissant. On veut l'épisode des élèves X-Men. Mais, oh, merde, mais les amis, nous l'avons sorti, c'est l'épisode 17. Oui. Voilà, maintenant je le sais. Voilà, ben merci à toi. <rire> Donc euh, c'est Vincent Das, Vince Das, voilà, qui nous a dit ça, voilà donc ça, n'hésitez pas à nous, à nous aider à mieux référencer le podcast donc je vous rappelle que vous le retrouvez sur toutes les plateformes pas t'un coup fin et que j'ai créé un onglet blog sur mon site en fait où je petit à petit parce que bon il y avait quand même une, plus d'une trentaine d'épisodes à se taper donc vous avez un lecteur pour visionner le, enfin pour écouter le podcast je pense que c'est mieux en version desktop euh, et où au fur et à mesure en fait je publie les références qu'on donne dans le podcast etc vous pouvez commenter etc etc donc pour ce qui est de Sonia donc Sonia vous pouvez la retrouver trouver sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et euh, en fait, Sonia, où est-ce qu'on peut consulter ta, ta formation gratuite aussi euh,
2: Bah, En fait, il y a un lien sous, directement sur la, la bannière de ma, de ma chaîne YouTube. Il okay. y a un, un lien cliquable. Mmh. Donc, Et dans euh, les voilà, commentaires le Il y a le lien dans toutes les descriptions aussi. Euh, chaque vidéo, dans la description, il y a le lien. Donc. Euh...
0: Mais là, tu as un site Internet
2: Ouais. Euh, j'ai un site, ouais, qui, ouais, bon, allez, pourquoi pas Qu'est-ce que c'est déjà euh, Bah, ça doit être SoniaOnGuitare.com.
0: D'accord. Et il y a tous tes réseaux, donc on peut.
2: Ouais, il y a tout. Il y a les liens vers Instagram. De toute façon, soniaonguitar à peu près partout, en fait. Enfin, euh, c'est, c'est partout le même, euh, le même nom, quoi. Donc sur mm-hmm. Insta, Facebook, euh, j'y suis pas trop, mais Instagram, euh, YouTube et directement dans la barre de recherche euh, de Chrome, enfin, ou de votre euh, Explorer euh, sonianeguitare.com et ce sera ce sera ma tête de, de, ma tout, guitare. de
0: toute façon en description vous aurez euh, tous les liens euh, pour retrouver et éventuellement où est-ce qu'on peut t'écouter euh, dans, les projets, euh, dans tes projets musicaux même si on les rajoute en description
2: et ben il y, y a une playlist en fait euh, dédiée sur ma chaîne Youtube euh, oh, où il y a super. un peu des extraits de live, tout ça, des trucs que j'ai fait et puis autrement bah, pour mon, mes trucs de tous les jours bah, sur, sur Instagram on peut voir voilà, quand je fais de la zip pour la télé ou quand, euh, ou quand je bosse ou quand je joue pour un artiste, souvent il y a un... enfin de temps en temps en tout cas il y a un petit post mm-hmm. Et puis ouais YouTube autrement.
0: D'accord. Super. Bon, bah, super super, c'était un super épisode et on te remercie ouais. bien d'a, d'a, d'avoir ben participé. Non, merci à vous. Voilà et puis, euh, et puis les amis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre podcast. Bye un bye un jour,
1: les amis. Allez, merci. Ciao.